0: Prêt à fêter ce renouveau et partir dans un autre monde Aujourd'hui, nous allons parler de la Reine des Neiges dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast.
1: Thing,
2: Chronique Disney, le podcast.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast. Ce mois-ci, à l'occasion de la sortie très attendue de La Reine des Neiges 2, nous vous proposons de découvrir le processus de création de ce film d'animation et ainsi que de sa suite, La Reine des Neiges 2. Pour en parler, nos intervenants du jour sont Franck, Bonjour Victoire, Léo,
3: Bonjour Victoire, Guillaume, Bonjour Victoire,
0: Fred, Bonjour Victoire, Et Thibaut, Bonjour Victoire, Thibaut, avant de commencer, c'est la première fois qu'on t'entend sur un podcast euh, Chronique Disney. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais euh, sur le site chroniquedisney.fr et de ce que tu faisais avant
4: Alors, euh, je suis à l'origine de la création de Personnages Disney, un euh, site internet euh, qui a été lancé en 2008. Et donc, euh, j'ai rejoint Chronique Disney euh, au mois de novembre 2019, donc il y a quelques semaines, pour euh, une nouvelle aventure. et intégrer tous les personnages Disney sur le site Chronique Disney.
0: Vaste programme. D'ailleurs, tu as déjà commencé à, à faire les portraits, notamment d'Elsa
4: tout à fait. Donc
0: on va avoir l'occasion d'en reparler pendant ce podcast. Avant de commencer, la traditionnelle première question, ce n'est pas une colle. Bon, j'imagine que les personnes autour de la table sont, ont quand même aimé La Reine des Neiges, c'est pour ça que vous êtes venu intervenir aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a plu dans La Reine des Neiges Qu'est-ce qui, qu qui vous a fédéré dans ce film Et je vais commencer par Fred. Euh,
5: bah alors moi, forcément, j'ai pas trop aimé le premier déjà donc ça commence bien aimé l'univers disons j'aimais l'univers, J'ai aimé ce que ça proposait j'aimais que du coup euh, c'était encore une nouvelle proposition d'animation avec euh, techniquement des choses qui n'avaient pas été faites avant musicalement c'était quand même très abouti euh, voilà j ai, j ai, globalement j'ai aimé il ai, y a des choses qui m'ont moins plu et par contre pour le, pour le coup quand j'ai vu les courts métrages et euh, surtout la suite donc la Reine des Neiges 2 j'ai adoré, j'ai complètement adhéré du coup et ça m'a fait encore plus apprécier le premier que j'ai un peu redécouvert du coup grâce à ça
0: Ok. Et toi, Guillaume Ben
3: moi, ouais, c'est un petit peu pareil. Je suis pas un immense fan du premier Reine des Neiges, euh, que je trouve malgré tout très beau avec des très bons personnages. Euh, mais c'est vrai que j'ai pas été forcément conquis euh, par la déferlante Reine des Neiges. Euh, quand ils ont annoncé un deuxième, la première question, je me suis dit pourquoi Je voyais pas trop l'intérêt d'une suite. Et fort heureusement, j'ai adoré ce second Reine des Neiges et du coup j'ai un peu plus adhéré à l'univers global qu'à la Reine des Neiges. Alors j'avais aussi découvert les courts-métrages que j'avais trouvé très mignons. Euh, bon de là ça m'avait pas forcément euh, conquis totalement mais ce second film d'animation euh, on en reparlera plus tard m'a complètement époustouflé. époustouflé, emballé et, et adhéré à l'univers de la Reine des Neiges.
0: Okay. Et toi Thibault
4: Alors moi euh, je accès personnages donc on va dire que ce qui est intéressant, était intéressant c'était la relation entre entre deux sœurs euh, qui sont donc les deux héroïnes c'est assez inédit euh, dans les dans les films Disney et puis euh, au-delà des deux personnages de ces deux personnages principaux euh, je trouve que la, la palette des, des personnages secondaires proposés est également très intéressante et ils collent parfaitement aussi euh, dans le dans le décor du film qui est euh, qui est vraiment euh, Très intéressant sur l'aspect euh, visuel, et je trouve que euh, on voit que les studios Disney ont vraiment progressé en 6 en ans parce que sur le 1, il y avait déjà un univers très intéressant, mais sur le 2, c'est vraiment, euh, vraiment encore plus euh, magnifié. Ouais, J'allais dire ça, c'est vraiment somptueux. Donc, euh, voilà, c'est le, le paquet général, et je pense que le, le 2 ajouté au 1 fait un, une enveloppe avec un univers vraiment euh, vraiment très intéressant pour, euh, pour un univers Disney.
0: Ok, et toi, Léo
6: ah bah moi, euh, si c'est pour se remettre euh, à l'époque du premier, déjà on était quand même à une période où ok il y avait eu réponse, etc. Mais c'est vrai que les, les longs métrages Disney, c'était peut-être pas exactement euh, ce qu'on attendait. Et là, vraiment, moi, ça a été surprise. Grosse claque visuelle, retour de Broadway, ça a été euh, vraiment en plus euh, une énorme surprise. Donc... J'ai tellement été dans cette euphorie de me dire wa, ouais, j'ai vu le meilleur film Disney depuis depuis bien longtemps. Et c'est tout en euh, toutes ces relations exactement comme Thibaut a dit, de voir deux sœurs, de voir euh, deux princesses, <rire> c'était vraiment un, un un tout un tout nouveau pour moi, j'ai été tellement bluffé que forcément quand euh, on va pas se mentir, on était sûr qu'il allait avoir un 2 et 3000 courts-métrages et, et bien sûr euh, tout un tas d'univers aussi dans le dans le parc d'attractions mais ça a été vraiment une grosse surprise, quoi. Pour dire un mot, ça a été euh, la claque. Voilà, pour la Reine des Neiges.
0: Et Franck
2: Pour moi les chansons. Clairement, c'est euh, le premier, ça, ça a été les chansons, et c'est surtout le retour des films de princesse, mais de façon classique. Même réponse que j'avais beaucoup aimé. j'aimais moins les chansons, je trouvais qu'elles étaient moins fortes, et là, on retrouvait les chansons dignes de Broadway, comme dans les années 90. Ils étaient re de retour avec un, le film de princesse, comme bah, comme La Bête, La Petite Sirène. Ce qui m'a impressionné aussi, c'est bah, ces personnages, surtout euh, euh, Anna et Elsa, et le, leur relation entre les deux, et surtout l'histoire d'amour, parce que c'est une très belle histoire d'amour, et qui était, à l'époque, totalement inédite, puisque c'est pas le prince charmant qui va sauver la princesse. C'est la
5: première fois qu'on a une histoire d'amour, bah, sans love interest, parce que c'est une histoire d'amour... Frater un fraternel.
0: Euh... Soro sor Soro Rale, sororal. Voilà, ouais.
2: sororal. Et, euh, et donc, le, le succès du film a été tel que, pour moi, il a eu autant d'impact que Le Roi Léon à l'époque.
5: Ouais, ou même Toy Story ah ouais. chez Pixar, enfin, je pense que ça... Il y a tout, révolutionné. On parle d'un nouvel, nouvel énième âge d'or. Alors, évidemment, on va faire tous le... les métaux. Ou qui aurait commencé un petit peu avant. Bon, il a commencé
2: pas. avec La Princesse et la Grenouille. Euh... C'est un âge de glace. Voilà, mais c'est l'apogée <rire> du nouvel âge d'or, euh, clairement.
3: Cristal et diamant. Et moi, je, même si je ne l'ai pas forcément apprécié à sa juste valeur, moi, je trouve que c'est quand même le, un des nouveaux films d'animation qui a réussi à le plus pérenniser sa carrière. Enfin, La Reine des Neiges est sortie. Enfin, quand un Disney sort, on l'a en tête, tout le monde l'a en tête, et dès que le prochain sort, on oublie celui d'avant, repart... enfin c'est limite si on repart à zéro, on redécoute de nouvelles chansons, alors que La Reine des Neiges, ça fait bah, six ans que, que c'est encore dans les esprits, enfin dans tous et les esprits.
2: Et c'est ça, moi, je et sur La Reine des Neiges 2, je dois avouer que j'attendais pas grand-chose à... parce que je ne voyais pas ce qu'ils pouvaient raconter de plus, et quand la bande-annonce est sortie, je me suis dit, ah finalement, le côté plus sombre, ils ont peut-être quelque chose, et quand j'ai vu le film, bah, j'étais ébloui, parce que, bah, rien que visuellement, il est extraordinaire, les, les chansons, ils ont réussi à trouver le truc, elles sont peut-être Moins entêtantes au début, mais je peux vous dire que tous les soirs quand je dors, je les garde dans la tête. Euh... C'est plus
3: homogène, l'ensemble est plus
2: homogène. Voilà, c'est plus, plus homogène et surtout, ils ont réussi à, à compléter l'histoire et à développer encore plus le personnage d'Elsa, ce que je croyais impossible, tout en euh, permettant de faire évoluer Anna également. Je trouve que voilà,
3: j'ai après pour pas trop en dire pour l'instant. Moi, c'est vrai que la Reine des Neiges, j'avais trouvé ça alors très beau mais assez linéaire dans le dans le récit, dans l'histoire. Bon, la relation entre les deux sœurs est, est magnifique mais c'est vrai que Elsa est un personnage un personnage génial euh, et puis assez charismatique. Je suis un peu moins fan d'Anna parce qu'elle représente pas mal de petits clichés qui même s'ils sont volontaires moi m'ont pas dérangé mais m'ont pas emballé plus que ça. Et c'est vrai que ce deuxième du coup, moi j'ai m'attendais honnêtement à pas grand-chose. Et en fait, j'ai redécouvert les personnages et une nouvelle évolution qui m'a complètement balé que du coup, j'avais pas forcément moi compris, enfin pas compris mais euh, mais qui m'avait pas euh, qui m'avait pas touché dans le premier justement.
2: Et toi Victoire
0: Alors moi déjà, la première chose, c'est que à l'époque où la Reine des Neiges 1 est sortie, c'était en 2013 et j'avais une petite sœur de 5 ans.
5: Dommage <rire> <que> là. <rire> et là. on fait une dédicace à tous les parents qui voilà. ont depuis 6 ans en train de libérer et délivrer Donc, tous euh... les jours à la maison.
0: Donc voilà, ça se, ça se passe de commentaires quand j'étais dans ma chambre, il euh, y avait quelqu'un qui venait toquer à la porte en disant Elsa Je voudrais un bonhomme de neige Ou bien jouer avec moi Tu te caches on ne se voit plus Dis que fais-tu Tu, tu n'es plus vraiment toi Nous étions sœurs et amis
7: mais
1: c'est fini. Je voudrais savoir pourquoi. Je voudrais un bonhomme de neige. Oui, s'il te plaît, un bonhomme de neige.
0: Pense à moi. <rire> voilà. Donc, euh, à l'arène des neige, je l'ai vraiment vécu, je pense, de toutes les façons euh, possibles, euh, sachant que j'avais beaucoup, beaucoup aimé le film. Vraiment. Enfin, pour le coup, j'avais vraiment déjà adoré Réponse, La princesse à Grenouille, que tout le monde oublie, mais que, euh, qui est vraiment super. Qui est parfait. Qui est parfait. On est d'accord. Voilà. Et, euh, et voilà, la Reine des Neiges, j'ai beaucoup aimé. J'aimais bien retrouver euh, Anna et Elsa euh, sur le parc, même si, euh, bon, je trouvais que ça se tournait un peu en rond, que c'était toujours autour des des chansons, etc. Même si j'adore les chansons aussi du 1. Et euh, et la Reine des Neiges 2, clairement, je l'attendais. Je l'attendais vraiment beaucoup. J'étais euh, très contente de le redécouvrir au cinéma. Et c'est vrai que ils ont réussi à à pousser l'univers. Euh, Bien davantage que le 1, l'histoire du 1 était quand même assez simplette, même s'il y, euh, y avait les twists finales, même si les personnages étaient intéressants. Et finalement, Elsa, on parle d'Elsa dans le 1, on ne la voit qu'un quart d'heure en tout. enfin On ne la voit pas beaucoup. Fin... Ouais. clairement. Ouais. Donc, il y avait quand même des choses à raconter. Et, euh, et voilà, Donc c'est un univers que, que j'aime beaucoup. Je suis contente de voir Étendu, que j'ai hâte de voir à Disneyland, au Parc Studio. Voilà, donc euh, parlons maintenant de la création de la Reine des Neiges, parce que ça n'a pas été une, une création tout à fait... Euh, Linéaire. Ça remonte quand même à l'époque de Walt Disney, puisque lui-même était bien sûr dans un... Euh, dans une période d'adaptation de contes et euh, La Reine des Neiges, avant d'être un film d'animation, c'était un conte. Donc Fred, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce conte
5: C'est quelque chose qui fait date euh, dans l'histoire de la littérature, tout simplement parce que avant euh, Andersen, les contes ont toujours existé. Hein, C'est que, que ça soit ça s'adresse aux adultes ou aux enfants, parce que oui, les contes de fées, je suis navré de vous le dire, s'adressent d'abord aux adultes à l'origine, avant de s'adresser aux et enfants. Et
0: notamment ceux d'Andersen qui sont très très sombres. C'est aussi lui qui est le créateur de la Petite Sirène. Euh, oui,
5: ceux, ceux de Perrault se et ceux, assez mal. Voilà, ceux ouais. de Perrault et ceux de Grimm sont pas plus joyeux. Et c'est surtout qu'à la base, c'était écrit pour des adultes. Euh, Andersen, en fait, a écrit... Euh, a écrit et c'est la première le premier écrivain au monde, enfin du moins qu re à qui on reconnaît cette qualité, d'avoir écrit des contes, puisqu'en fait Perrault et Grimm n'ont fait que recueillir des contes qui étaient de tradition orale depuis des années dans les divers pays, dans les diverses campagnes, de les compiler, de les améliorer et d'apporter leurs touches. Mais Andersen a écrit, et il en a écrit 150 à peu près dans sa vie, euh, sachant que la Reine des Neiges est le plus long qu'il ait écrit et qu'il est ainsi un de ceux qu'il a mis le moins longtemps à écrire. Il a pas écrit, il a écrit en cinq jours. jours. Il l'a écrit en ouais, cinq jours. Effectivement, la Reine des Neiges, telle qu'il a, tel qu'il a écrit, en fait, euh, n'a pas plus, n'a plus grand chose à voir avec la, ce que Disney en a fait. Euh, Comme beaucoup de mais, comptes. mais voilà. Alors, pour résumer très vite ce qui se passe dans la Reine des Neiges, le conte, euh, en fait, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur. Donc, déjà, il y a une fratrie à la base, euh, le petit garçon euh, donc c'est des deux jeunes enfants hein, qui ont moins de 10 ans, qui en un jour en jouant, le petit garçon se prend une poussière de miroir, miroir qui a été engendré par un démon par le diable, ça dépend des traductions et en fait à partir de ce jour-là, son cœur se refroidit et il voit tout en noir, c'est-à-dire qu'il perd en gros, on dirait aujourd'hui, la, la joie de vivre et le goût de la vie et arrive sur des entrefaites une femme qui vient l'enlever qui est en fait une sorcière magicienne, on sait pas très bien, c'est pas très explicite, c'est pas un conte très long la reine des neiges, hein. ça se lit très facilement et en plus euh, il est libre de droit, donc vous pouvez aller le lire n'importe où sur Internet, euh, dans une bonne traduction. Et en fait, elle vient l'enlever pour vivre avec elle, puisque en fait, cette femme a eu le cœur glacé, parce qu'elle en fait, était déçue d'un amour, et en fait son cœur, lieu, son cœur ne s'est pas brisé, mais son cœur s'est transformé en glace. Et donc, il en, elle l'emmène avec lui vivre dans son château, déjà un château de glace. Et pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble la Reine des Neiges, et qu'elle est un peu éloignée d'Elsa, la Reine des Neiges, en fait, c'est la Reine Jadis dans l'épopée Narnia, c'est exactement ça, et en ouais, fait, bien innocent... ce que je pensais, innocent... voilà, il ne s'en est jamais, l'auteur ne s'en est jamais caché qu'elle était complètement inspirée de la Reine des Neiges. Donc en fait, c'est une femme qui effectivement maîtrise le pouvoir de la neige et de la glace, qui vit entourée de bonhommes de neige dans un, parais... dans un palais où tout est froid. Et en fait, l'essentiel de l'histoire de donc, de cette petite fille qui s'appelle Gerda, et donc qui part à la recherche de son frère qui s'appelle Kay, euh, elle va vivre plusieurs aventures elle va rencontrer énormément de personnages une espèce de quête en fait jusqu'à arriver au château de la, de la Reine des Neiges retrouver son frère et pour le délivrer de son sort en fait elle finit par pleurer et en fait l'amour de sa sœur fait fondre le cœur de, de, la, de la glace qui emprisonne le, le cœur de Kay et voilà ils vécurent heureux et eurent pas beaucoup d'enfants parce qu'ils sont frères et sœurs et que ça ça va être bizarre un de leur côté, voilà c'est ça <rire> c'est pas c'est mais voilà l'histoire se finit bien et on ne dans le dans le dans le conte d'origine on ne sait pas ce qu'advient devient la reine des neiges du coup mais c'est pas du tout c'est l'antagoniste de l'histoire mais elle, elle ne finit pas comme la plupart des sorcières de contes de fées brûlées des avec des Mais par contre, Yousouli qui brûle et autres genres du
3: Moi qui pensais que l'histoire était très éloignée, finalement on retrouve quand même des éléments assez semblables
5: quelques, quelques élé éléments vraiment quelques éléments qui ont été repris mais c'est aussi ce qui a expliqué pourquoi c'était très compliqué par les studios Disney tout au long où ils ont voulu adapter les contes d'Andersen sont quand même voilà importants chez Disney ils ont adapté en court-métrage ils ont, a ont
2: adapté petit, ouais. le petit aussi. canard il y a eu euh, la petite sirène qui est sortie en 89 mais qu'ils avaient essayé d'adapter
5: en fait elle aurait dû être adaptée on le dit sur le podcast euh, ouais, sur la elle guerre aurait elle aurait dû être adapté adaptée dans les
2: années 30-40 sous les euh, avec des dessins de Ken Nielsen. Il y a eu, en de, hein le petit soldat de, le petit soldat de plomb dans Fantasia 2000. La petite fille aux animettes. La, euh, la petite fille aux animettes. Je sais c'est <rire> Voilà, a...
0: meilleur compte. Euh...
2: Excellent
3: pour les fins de soirée.
6: <rire> voilà, pour les fins de soirée,
5: si vous ennuyez. Regardez le bonus.
2: Voilà. <rire> Et, euh, ils, a, <rire> ils ont sérielle. essayé aussi les habits neufs <rire> de l'empereur. Euh, qui n'est qui n'a jamais été en fait avec non C'était avec Mickey, a... c'était le Rossignol et l'Empereur de Chine. Euh, D'ailleurs, il a il existe un livre illustré euh, sorti dans les années 90 avec Mickey avec les euh, storyboards en fait du, du court métrage qui était euh, qui a été abandonné et qui était prévu pour un film qui s'appelait Musicana, qui était une sorte de Fantasia avant euh, qui deviendra plus tard Fantasia 2000 en fait.
5: Et donc du coup, euh, c'est ce qui explique. Enfin voilà, le le effectivement le l'antagoniste le, le... principal s'appelle la Reine des Neiges, mais les le vrai héros, c'est ah ben. Gerda qui part à la recherche de son frère on en fait.
4: Peut-être juste dire pour l'anecdote que les, les prénoms ont été gardés euh, dans le film L'Arène des Neiges. Ils ont servi à nommer les deux euh, domestiques qu'on voit euh, assez souvent en arrière-plan, mais qui accompagnent quand même euh, les personnages principaux euh, tout le long du film, du premier, de la suite, et aussi des, de tous les, les, les moyens métrages et courts-métrages qui ont été faits entre les deux. Kay et Gerda voilà, les, sont les deux domestiques principaux qu'on voit dans le château d'Arendelle.
0: C'était aussi utilisé pour l'anecdote dans la série Once Upon a Time quand il y a eu un arc sur la Reine des Neiges. La mère d'Anna-Elsa avait été nommée Garda.
5: Donc... Et d'ailleurs, cette histoire-là et dans le Once Upon a Time la série l'arc sur la Tout Reine fait, des neiges, ils ont repris, brisé, en fait l'histoire du miroir brisé qu'on oubliera il
3: rend aussi hommage à Hans Christophe Anderson euh, en donnant le prénom de Hans à l'antagoniste Christophe au oh le... Love Interest oh Love Interest et alors par contre pour Anderson et je pas ouais. ouais. qu'il y a et quelque chose mais je et me puis
2: euh, dans le 2 je sais pas si vous avez remarqué à un moment il y a le père d'Anna Elza qui lit euh, dans la charrette un livre et la euh, femme enfin, lui demande mais qu'est-ce que c'est il me dit mais c'est un, c'est le, le livre d'un auteur danois qui, hein. Il faut savoir
5: qu'Anderson a été connu, enfin, ça fait partie des rares auteurs qui ont du succès de leur vivant, euh, au tel point qu'en fait, il a été anobli par la Cour du Danemark, il est rentré à la Cour du Danemark en tant que euh, conseiller, euh, conseiller de, du roi du Danemark. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un qui a eu beau, qui est, qui est né dans la, bah, c'est du weekend, ça. Il est né dans la pauvreté, la, la, voilà. Et par contre, il a réussi à s'élever grâce à la littérature. Et, et pendant toute sa vie, enfin, il n'a pas écrit que des contes, hein, il a écrit des pièces de théâtre. C'était aussi un illustrateur. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a été qui a été connu de son, reconnu de son.
0: Donc pour revenir à la Reine des Neiges, donc comme on l'expliquait, c'est un processus de création qui a pris beaucoup de temps. L'idée euh, venait déjà de, de l'époque de Walt Disney dans les années 40. Euh, ça n'a pas abouti.
2: Tout à fait. Alors après, je... il est difficile de savoir exactement euh, sur quoi euh, Walt Disney avait travaillé sur la Reine des Neiges. Euh, il y a peu de peu de détails la seule chose qu'on sait c'est que Walt Disney après Blanche Neige avait prévu un long métrage autour de Hans Christian Andersen euh, alors au début il pensait faire en fait une sorte il savait pas trop ce qu'il voulait faire un film autobiographique ou des anthologies de cartoons adaptées de ses contes ou voir les deux et quand il commençait à, euh, à travailler dessus il s'est rendu compte en fait qu'un autre studio euh, Samuel Goldwyn euh, de, de la MGM préparait aussi un film sur, euh, bah, sur l'auteur qui s'appelait The Life of Hans euh, Christian Anderson finalement il, Walt Disney a décidé de faire une coproduction où lui s'occuperait de l'animation et euh, Goldwyn de, de la partie live sauf que bah, la seconde guerre est arrivée le projet est tombé en désuétude quand Goldwyn a voulu le relancer en 1952 euh, Disney était sur autre chose donc euh, il l'a fait lui-même et ça a donné une commune musicale qui s'appelle Hans Christian Andersen et La Danseuse, qui est sorti en 1952.
5: Il y a eu 6 Oscars. 6 Oscars, oui.
0: C'est incroyable, alors qu'aujourd'hui, on ne s'en souvient pas forcément. Il
6: bon, y a plein de trucs comme ça. Hein. Tu peux avoir 10 Oscars, que t'es sûr que si le film est passé aux oubliettes, il est passé aux oubliettes.
2: Mais pourtant, l'histoire la... de La Reine des Neiges continue au, au sein des studios Disney. Mais cette fois-ci, ça va partir au parc, euh, dans les parcs d'attractions, où euh, Mark Davis va essayer d'adapter... Donc, un...
0: qui était dessinateur sur la belle bois si C'est ça.
5: C'est des un... pour les parcs, qui a construit ant oui. mansion Pirate- ouais. Voilà. Caribes, qui a participé à énormément d'attractions et qui est devenu de
2: voilà qui est devenu donc un grand imagineur pour le parc Disneyland en Californie il avait prévu un The Enchanted Show Palace qui devait être une, une attraction de Fantasyland avec de nombreux audio-animatronics euh, mais malheureusement le projet est resté au simple euh, idée à la simple idée au concept art et il n'a il a jamais été mis en place après il faut remonter aux années au début des années 2000 où les Walt Disney Animation Studios vont pareil penser faire un film sur la Reine des Neiges des grands euh, artistes vont s'y frotter dont les frères Britzy deux frères français qui ont travaillé notamment sur le Bossu
5: sud de Notre-Dame c'est eux qui, euh, qui, qui dirigeaient le studio français quand le studio, était à Montreuil, le studio français Disney était à Montreuil
2: tout à fait ils ont fait euh, notamment la fameuse scène euh, de Frollo avec la cheminée ou l'introduction du film euh, de, du Bossu et ils ont aussi réalisé la séquence l'oiseau de feu dans Fantasia 2000 donc ils ont essayé de travailler dessus ça n'a pas marché euh, euh, Glen Keane a aussi s'est frotté dessus, euh, dessus ça n'a pas marché animateur monsieur, de la petite sirène voilà, voilà de, 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 de la bête. voilà donc là pareil ça tombe un peu en, voilà, en désuétude en 2006, par contre, pareil, un autre projet va revenir et euh, mais cette fois-ci, ça va. on revient sur les parcs après que ça a été abandonné par le Walt Disney Studio vers les 2002. Euh, c'est Alan Menken qui va essayer de créer des chansons pour un spectacle pour Tokyo Disneyland. Pareil, là, euh, Disney va se dire mais c'est dommage de créer des chansons pour un conte que nous n'avons pas encore adapté. Donc, le projet va tomber un peu à l'eau et Alan Menken, alors même si euh, on n'a trouvé aucune preuve, aurait travaillé sur... Sur euh, des chansons pour le film d'animation, ainsi que Mike Gabriel, qui est l'ancien co-réalisateur de Pocantas, qui devait travailler sur un film d'animation 2D, euh, qui, qui aurait fait suite en fait, à La Princesse à la Grenouille, sauf que le faible succès de La Princesse à la Grenouille en 2D a fait que le projet a été une fois de plus abandonné.
5: Et que les studios ont décidé d'arrêter l'animation traditionnelle après Winnie en du coup. Tout à fait.
0: Et c'est en 2011, du coup, que la, le projet de la Reine des Neiges a véritablement été lancé euh, euh, sérieusement pour être euh, Tout à fait.
2: Et là, pour le coup, on peut dire merci Réponse. Euh, parce que Réponse était euh, quelque part un pari, c'était un conte de fées traditionnel totalement classique euh, sans euh, petite blague à la Shrek, que, comme c'était euh, à l'époque c'était impensable un hein, conte de fées en 3D en fait et, et le succès un, un peu surprise du film a fait que Disney ah bah pourquoi pas refaire un autre conte et comme il y avait la Reine des Neiges ils essayaient d'adapter depuis plusieurs années ils ont dit bon on va essayer de tra travailler sur ça ils ont mis Chris Buck qui était le réalisateur de Tarzan qui était revenu de Disney après
5: à, après qu'il soit parti chez Universal je crois où il a fait les rois, euh, de, la les rois de la glisse chez Sony il a fait chez Sony, les rois oui. de la Gilles, ouais.
2: Donc ils ont Un commencé à dessus et euh, ils ont ils ont eu du mal sur l'histoire. Ils n'ont pas réussi à trouver la clé en fait qui pouvait débloquer le film. Juste oui, au fait, départ, oui. le
5: film s'appelle Anna et la Reine des Neiges, donc ils savaient bien conserver une histoire de de, de fille, mais ça avait déjà plus rien à voir avec le avec, avec le conte d'origine en fait. Mais c'était
0: toujours la Reine des Neiges l'antagoniste. Oui.
5: Et c'est oui, surtout, ouais. surtout ça qui a fait que l'évolution, c'est surtout ça qui a fait que le, le film a mis très longtemps à faire. Il y a beaucoup de scénaristes qui sont intervenus et, et du coup, voilà, ils avaient recruté du coup les paroliers qui travaillaient eux sur les chansons, effectivement, parce que chez Disney, ça se passe comme ça. On écrit les chansons, on a une trame du scénario, euh, on écrit les chansons et en fait, souvent, les, les, les chansons vont aussi conditionner l'animation parce que bien sûr, il faut réaliser ces séquences.
3: Mais a priori, c'est lui qui a eu l'idée, vous m'arrêtez si je me trompe, de redéfinir en fait l'histoire d'amour qu'on a traditionnellement vu chez Disney
5: depuis des années et de, de, de vouloir offrir quelque chose de nouveau. Chris Burke ne voulait pas d'une histoire d'amour euh, avec un prince en fille, fait. Une fille avec un... une fille avec un garçon simplement parce qu'il voulait montrer que l'amour ça peut aussi être autre chose, d offrir quelque chose de différent. Un cadeau L'amour est et un voilà. cadeau. Merci Victoire. Non, mais que ça <rire> peut être voilà, un amour fraternel ou un amour pa... enfin l'amour parental chez Disney, on en a vu plein, mais là pour le coup, c'est ce que disait Thibault, les amours frères sœur ou des euh, amours euh... ah, dans Lilo voilà. Stitch euh... Oui, et puis dans Lilo Stitch, c'est c'est pas, pas le cœur de l'anctique. Oui, oui. oui. C'est posé comme ça, parce qu'elle se retrouve... C'est euh... présent, mais c'est pas le cœur de l'histoire.
0: Et donc, en 2012, Jennifer Lee a rejoint le projet et est devenue co-réalisatrice de La Reine des Neiges avec Chris Buck.
2: Tout à fait, et d'ailleurs, devient... c'est la première femme à devenir euh, co-réalisatrice dans un film d'animation Disney. Donc, c'est un moment historique pour le style. Alors
5: après, ça, c'est historique. Hein. Disney n'a jamais voulu que les femmes tant qu'il était à la direction de la société occupe des postes importants donc après voilà ça a évolué c'est vrai que c'est mar marquant et je pense que dans l'histoire de la Walt Disney Company le fait qu'une femme occupe ce poste là ça, ça, ça a prouvé que voilà, la société s'ouvrait à beaucoup de choses ça a beaucoup changé et aujourd'hui d'ailleurs c'est le cas
4: en tout cas, je crois que c'est elle du coup qui a développé, qui a débloqué le, le final. Euh, enfin, l'idée que le dénouement se fasse euh, la façon dont on le connaît dans, dans le film. Bah ben en fait, c'est elle qui, qui a
5: raccroché ça. C'est surtout que l'histoire en fait. Alors Elsa était là. Enfin Elsa, ça s'appelait pas Elsa forcément. Euh, la Reine des Neiges était toujours la méchante et il euh, y avait déjà Hans qui existait puisque Hans et euh, avec les mêmes composantes c'est-à-dire que c'était l'idée que Hans était vraiment euh, le méchant. Après Elsa a évolué, c'est-à-dire qu'au départ c'était l'antagoniste de l'histoire mais c'était un antagoniste caché okay qui assumait pas tout à fait euh, son Après, rôle de méchant était et effectivement, il y avait un de
0: Anna à un moment. Aussi. Oui,
5: c'est ça, mais dans l'histoire avant qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui, elle vivait toujours dans son château, elle menaçait Arendelle, euh, voilà, Anna partait délivrer Arendelle. Avec Hans sur les talons, qui était son love interest, et, au même, et à la fin de l'histoire, en fait, Elsa, euh, qui envoyait plus ou moins une armée de bonhommes de neige détruire Arendelle, euh, on se rendait compte qu'elle avait été manipulée, et donc du coup, le vrai méchant était Hans, euh, et c'est elle qu'elle bat à la fin. Effectivement, les deux sœurs se retrouvent comme ça, mais euh, sur les trois quarts, euh, le trois quarts de l'histoire, c'est elle effectivement l'antagoniste.
2: Mais euh, en fait, le, le clé, la, euh, la clé du succès du film, et c'est là où ils ont réussi à débloquer l'histoire, c'est quand ils ont décidé de faire justement d'Anna et d'Elsa des sœurs.
5: Et ça, c'est arrivé grâce aux chansons, en fait, parce que du coup, les deux paroliers qui sont des paroliers de Broadway, donc on revient aux années 90 où Disney embauchait des gens de Broadway qui avaient déjà travaillé pour Disney sur Winnie l'ourson.
2: Oui, Robert Lopez et sa femme Christine, Christine Anderson Lopez.
5: Donc il faut savoir que c'est donc ce, 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 lui est compositeur et elle est parolière. Euh, du coup, viennent de Broadway et, et pas voilà, faisaient pas des choses très linéaires à Broadway, faisaient pas des choses très pas mignonne, mais pas tout public, parce que ce sont les parleurs reliés d'Avenue Q, qui est en fait une comédie off-Broadway, puis après sur-Broadway, comme on l'avait expliqué sur le podcast sur le Broadway. Excellente d'ailleurs. Qui est très très bonne, mais qui est une version ultra réaliste, des enfin, avec des meupettes, donc c'est joué avec des marionnettes, sur tout ce qui est la vie courante. Mais quand je dis tout ce qui est la vie courante, le sexe, Internet, la pornographie, euh, le chômage, le fait de trouver un emploi difficilement à New York... Et ils ont fait aussi une autre comédie musicale qui est un immense succès et qui se joue toujours à New York, contrairement à Avenue Q, qui est The Book of Mormon sur...
0: Euh, sur, sur les Mormons, tout simplement. Voilà,
5: sur un... Un jeune homme qui va évangéliser une communauté en Afrique et donc du coup c'est pas du tout au public ça s'adresse pas du tout aux enfants donc ils ont ils ont pris euh, ils ont pris des, ces gens là ils ont fait travailler chez eux donc pour Winnie Lourson
2: oui et ils ont travaillé aussi pour euh, la commune musicale Finding Nemo the musical qui était à Walt Disney World euh, Animal Kingdom donc
5: là pour le coup c'est beaucoup plus mignon et en fait euh, donc les lopez Anderson travaillaient sur des chansons car les chansons arrivaient pas à faire progresser l'histoire ils avaient bien cette notion que euh, Elsa, enfin la Reine des Neiges, était un peu prisonnière de ce qui lui arrivait et ils, ils écrivent un jour, ils vont se promener dans un parc, ils viennent d'écrire Let It Go et ils décident de la chanter dans un parc et euh, et en fait euh, donc euh, euh, Jennifer Lopez Anderson
0: elle est genre montée euh, sur est une montée sur une table, ah
5: s'est ouais. mis à, à... Hurler la chanson et au moment, euh, à un moment à taper du pied sur la table au moment où effectivement elle dit Let It Go et là laisse explosé toute la chanson. Est-ce
0: que ça c'est pas un petit peu le storytelling oui, Disney
5: C'est bien possible. Mais <rire> je trouve que la légende est jolie. Et donc du coup, son mari a été très impressionné par cette interprétation un peu, un peu théâtrale envoie la chanson chez Disney et Jennifer Lee dit la clé d'histoire elle est là du film et à partir de là effectivement l'histoire telle qu'on la connaît s'est mise en place avec tous les personnages qui ont été redéfinis réécrits euh, en fonction euh, en fonction effectivement de ce moment puisque le moment clé du film c'était là
7: doucement dans la nuit la neige reine à son tour Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain Cache tes pouvoirs, n'en parle pas Fais attention, le secret survivra Pas d'état d'âme, pas de tourment
2: Pour la petite histoire, je tiens à signaler que euh, Let It Go, donc, on, nous avait été présenté en fait six mois avant la sortie du film, euh, parce qu'à l'époque euh, Disney France invitait les blogs pour montrer un peu le grand classique de Noël pour essayer de le vendre, euh, voilà. Et j'avais écouté cette chanson et je me rappelle j'étais sorti, euh, j'avais discuté avec mes collègues euh, blogueurs et qui m'a et il, il me l'avait redit d'ailleurs euh, un an plus tard. J'ai dit mais cette chanson elle a cartonné, elle est extraordinaire et euh, donne des frissons quoi. et Son
5: disque embaucher Franck. <rire> <rire>
0: euh,
5: et c'est surtout que ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas justement une chanson qui était euh, aussi emblématique. Et puis là,
0: ça changeait complètement la personnalité d'Elsa parce qu'elle passe de simple antagoniste à vraiment personnage complexe. Et en fait, finalement, on se retrouve vraiment avec un film non pas avec une héroïne qui était Anna, mais avec deux héroïnes. Ça, c'est aussi assez inédit chez Disney. C'était une nouvelle construction de film d'animation quelque part.
2: Tout à fait. Et puis, euh, Elsa... Enfin, Let It Go, cette chanson euh, lib libérée, délivrée, est devenue iconique parce que elle dit beaucoup de choses et je pense qu'elle permet à de nombreuses personnes de se rattacher à l'histoire d'Elsa. De, de...
5: de gens qui peuvent s'identifier à ce qu'elle est en train de vivre
0: notamment la communauté LGBT qui s'est un petit peu emparée de cette de cette chanson et qui en a fait presque un hymne en fait oui. c'est un c'est un quasiment un coming out en chanson en fait
6: oui exactement ou, ou, tous ceux qui sont mal dans leur peau qui ont du mal à s'exprimer euh, tu vois c'est vraiment le le message en tout cas de de se dire oh, ah ouais je peux euh, je peux tout euh, achever dans ma vie enfin c'est vraiment un message qui est très fort être
5: en gros de, de s'assumer tout ça que vraiment. je suis moi-même en fait les choses sont mmh. oh, je peux je peux vivre dans la liberté une fois que je suis moi-même
0: donc, La Reine des Neiges est sortie euh, le 27 novembre 2013, si je ne me trompe pas. Euh, ça a été euh, un énorme succès.
2: Ça, ça a été un gros succès, mais qui s'est construit sur la durée. Et Attends, j'ai
0: juste envie de faire une pause d'ailleurs, euh, un petit point euh, titre VF. Oui, parce que... Ah ben bah là aussi j'ai une Ça il y a quand même une anecdote à faire parce que euh, si vous vous souvenez bien, quand on avait on a parlé de ça dans un précédent épisode de podcast, on avait dit qu'à partir de La princesse et la grenouille, les titres de films de princesse aux états unis avaient été modifiés pour pouvoir être rendus un peu plus mixtes, hein, pour ne pas faire peur euh, au, aux garçons au garçon, avec exactement. le mot princesse, n'est-ce pas Donc euh, réponse c'était devenu Tangle. Et La reine des neiges aux états unis est sortie sous le titre Frozen, donc gelé littéralement. Mais en France, on note qu'on a La reine des neiges.
2: Oui, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je ah, pas dit...
5: qu'en France, hein, en, en dans oui. la plupart des pays européens. en oui, Espagne, mais bon, j'ai ça ça hein. comme ça. En, en Russie aussi, d'ailleurs.
0: Pour, pour la
2: petite histoire, en France, ça a failli s'appeler Frozen de point, la Reine des Neiges. Et euh, je me rappelle que j'avais discuté avec les gens de 19 ans. Dit, vous êtes sûr que vous voulez pas faire la Reine des Neiges tout court, comme vous aviez fait, euh, vous avez pas fait Tangle, de point réponse. Euh, réponse, c'était très bien. Et, euh, et puis, je ne sais pas s'ils m'ont écouté ou pas, mais en tout cas, ils sont revenus en arrière et ils ont fait, euh, euh, ils ont simplifié en la reine des neiges tout court Mais c'était des un... maisons
5: de disques écoutées France et Disney France, <rire> France. Non parce que non, mais euh, il a un... beaucoup d'intuition et ça marche. C'était un titre de travail
2: non, mais c'était un projet. Je sais pas si c'était un titre de, trava... euh, de non, travail de travail mais... mais au
6: Brésil, c'est Frozen, une aventure congelante, congelante euh, ou gelée quoi, congelant, tu vois. Donc ils ont gardé en fait le Frozen Deux points euh, après le titre euh, portugais par exemple.
2: Donc voilà, mais euh, je sais que bon à l'époque j'en avais discuté, je trouvais, je trouvais ça plus intéressant d'utiliser le compte français et je pense que enfin le nom du compte français, je veux dire, et je pense que, Parce que euh, je pense qu'en
5: Europe voilà, on a une on culture on a des une comptes culture de fait et, euh. et que Anderson est quelqu'un qu'on connaît, je suis pas sûr, loin de minimiser l'impact culturel et l'intelligence culturelle des Américains mais c'est moins c'est moins flagrant. Voilà, c'est moins dans leur tradition, dans leur culture, quoi. Ah,
0: bah pour c'est Disney, les contes, c'est pas... Bah <rire> surtout
2: que, en France, euh, surtout pour Disney, les... Euh, les comptes fonctionnent toujours et euh, ils sont sûrs de cartonner. Donc, euh, ils n'ont pas de problème de, pour vendre les films euh, aux garçons euh, en France. Donc, euh, pff, ils n'ont pas eu de soucis et ils ont, ils ont bien fait de garder le...
5: C'était vraiment une contingence marketing et c'était pour euh, aller dans la même lignée que ce qu'ils avaient décidé avant sur, euh, sur Réponse Tangle. Quoi. un peu culturel
3: aussi, du coup. Tout à fait.
2: Donc, euh, pour dire que le succès, en fait, a été... Euh, a été important il est sorti aux États-Unis pour le week-end de Thanksgiving il a fait 93 millions de dollars pour son premier week-end ce qui était énorme pour autant il n'était pas le premier du week-end il avait été battu par le second week-end de ouais de Dunger Games euh, ah, l'embrasement mais oui qui Je... il a... il avait fait 120 millions de dollars donc il est arrivé deuxième
0: c'est la Fox en plus Hunger Games non Non, c'est Lionsgate. Est Lionsgate.
2: Euh, il est arrivé deuxième et et pourtant il avait fait le plus gros démarrage pour un film de Thanksgiving. Donc euh, Hunger Games en, en prolongement avait euh, avait fait encore plus. Bon pour la petite histoire, la Reine des Neiges 2 a éclaté le, euh, le Hunger Games. Donc euh, voilà. Le,
5: Katniss Everdeen. Si euh, la Reine
2: des Neiges c'est. Euh, Très bien Hunger Games. La Reine des Neiges c'est vengé. Euh, et donc, mais ce qui a vraiment surpris. Euh, parce que le, le résultat a été bon, c'est que ça, ça a continué durée. sur la durée. Euh, euh, Jusqu'à Noël, en fait, le film a, a super bien marché et partout, partout dans le monde. Euh, la Reine des Neiges est sortie au Japon euh, en un, avril. Ça a été un énorme, énorme succès. Je crois
0: qu'au qu Japon, il s'appelle Anna et la Reine des Neiges, le film.
5: Bon, que pas je dire. ne parle pas couramment japonais, donc je ne peux, je pas, ne peux pas, pas vous dire. La traduction.
2: Mais il a fait, ouais, ça a été un carton, et donc il a, euh, au final, il a, il a rapporté 400 millions de dollars, euh, rien qu'aux États-Unis, et uh, plus de 1,1 uh, uh -huh. milliard 200 millions de dollars euh, euh, dans le monde. En France aussi, il a très bien marché. Il a fait 5,1 millions d'entrées, euh, ce qui est un score très honorable, c'est surtout que à l'époque pour Disney, c'était le meilleur score depuis Ratatouille en 2007 et c'est 7,7 millions. Mais c'était Pixar. C'était Pixar mais enfin, pour oui, Disney, bien, mais pour dis Disney mais... France, ouais, hein, ouais. je peux dire pour euh, pour tous les films sortis euh, chez Disney tout label confondu. Et surtout, à l'époque, euh, même si, pour euh, par exemple, cette année, il euh, y a beaucoup de films qui l'ont dépassé, mais « La Reine des Neiges » était le premier film du box-office en France. Il y avait eu plein de petits films qui avaient fait moins de 5 millions, mais voilà. Donc, euh, ça avait été un gros Une succès. Une bonne année pour Disney. Quoi, voilà. Fait.
5: Et puis surtout que ça a continué. Enfin, nous, je, moi, je sais qu'on l'a vu un peu tard... Ça s'est joué très très longtemps au cinéma, et je pense que ça s'est joué au moins jusqu'aux vacances de février. Mais ils l'ont ressorti dans une version Et même après le cinéma, même après la sortie cinéma, le film a continué à
0: vivre. Voilà, ils l'ont ressorti
2: dans une version karaoké. Les bandes originales se sont arrachées comme des petits pas Il y a eu la
0: consécration aux Oscars aussi. Les Oscars,
6: les Grammys, il y a
2: eu...
5: Les chansons
6: passaient... Il a remporté
2: l'Oscar du meilleur film d'animation. Euh, et le Golden Globe une et première et pour New Disney World. et euh, en plus de la chanson pour la meilleure euh, l'Oscar pour la meilleure chanson oui c'était mais...
0: l'année où il euh, y a eu le Adele Dazim de, de John Travolta ah oui exactement <rire> au lieu de Edina Menzel
2: mais euh, c'est surtout que bah, pour le coup ça a été le premier Oscar des Walt Disney Animation Studios pour l'Oscar du meilleur de, film d'animation puisqu'il avait été créé en 2002 et jusqu'à maintenant c'était DreamWorks et principalement Pixar qui se partageaient le les récompenses. Euh, les récompenses et Disney n'en avait, euh, avait pas eu euh... et si
0: vous vous souvenez bien quand les réalisateurs étaient montés sur scène pour récupérer leur Oscar du meilleur film d'animation ils ont chanté et le premier truc qu'ils ont chanté c'était Happy Oscars to you, let's make Frozen 2. Dès les, os les ben. premiers Oscars, ils sont dit, OK, il faut faire Après, une
5: chanson. Après, Disney s'est emparé du phénomène. Déjà, ils ont Bien créé sûr. une licence, c'est ce qu'on expliquait.
3: Je voudrais juste revenir un petit peu sur les récompenses parce que, bon, l'Oscar, c'est la consécration. Mais, alors, il a eu l'Oscar du meilleur film d'animation, la chanson origina originale pour Let It Go. Il a remporté euh, la New Award du meilleur film d'animation. ceux qui
5: sont les Oscars qui récompensent
3: l'animation. Voilà, euh, titre de la meilleure réalisation, de la meilleure musique et des meilleurs décors. Euh, le Golden Globe également. Et il a quand même remporté plus d'une vingtaine de fois le titre de meilleur film d'animation euh, de diverses récompenses de villes américaines euh, lors de divers divers remises de prix. C'est quand même énorme. C'est incroyable. Fort du succès, je pense que ça faisait très longtemps que Disney n'avait pas vécu bah, quelque le
6: roi chose. Bah pour moi c'est ouais c'est le roi lion. Il hein. y enfin, a, a gagné nouveau, tant oui. de trucs comme ça, c'est pas possible, c'est
2: le roi lion en 80.
0: Il y avait eu le monde de Nemo aussi qui avait gagné pas mal de prix à un moment. Oui, mais le
5: monde Nemo, il y a pas de chanson. Vraiment, ouais, enfin, voilà. si, ça chante pas. Euh, le ça,
2: monde Nemo, je pense qu'il n'a pas été aussi iconique que la reine des neiges non, ou le roi certain. lion. C'est vraiment un... Et puis c'était Pixar
0: c'était un film de princesse. Et
3: Anna quand même été nommée meilleur personnage féminin animé de l'Alliance of Women Film Journalist Award en
5: 2013. Génial. Donc, en parlant de tout ça, je pense qu'on a bien pas. compris que c'était très intéressant. Donc, du coup, étonnamment, ils ont créé une licence pour Frozen, mm -hmm. ce qui montre l'intérêt qu'ils ont dans cette chose. ce chose. C'est ce qu'on explique dans le, dans le podcast sur les princesses, puisque les princesses Disney sont toutes occupées sur la même, la même licence, sauf et c'est pourquoi sauf Anna, Anna Elsa. et Elsa qui ont leur propre licence. Bon, je pense que si vous avez mis les pieds, un... à moins que vous viviez dans une grotte, <rire> vous avez forcément vu le visage de l'une des deux ou des autres personnages du film passer sur à peu près tout ce qu'on peut logoter. Alors petite
0: anecdote monde. très drôle. Pendant mes vacances au fin fond du Laos, donc. Euh... J'ai quand même vu des petites filles avec des robes La Reine des Neiges. Ah,
6: J'allais dire Je la veux dire chose. En Thaïlande, même chose. Tu peux être dans l'endroit le, où c'est désertique, mais tu vas trouver le mec qui vend la glace avec le, euh, le truc euh, frozen, comme à l'époque c'était Anna Montana ou High School Musical. C'est devenu un peu cette ah, licence fait, que tu eu, trouves euh, partout. Il y a eu et vraiment et, une et, 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 et
3: Ce qui est frozen. hallucinant, pareil, quand euh, on a eu l'occasion d'aller donc euh, dans le parc euh, de Floride, on a assisté au show de La Reine des Neiges, euh, petit show, enfin spectacle karaoké, moi c'est la première fois où j'ai vu quand les les, les, par les paroles s'affichent sur l'écran voir toute la salle que ce soit les petites filles les petits garçons les parents chanter en chœur en même temps que les personnages euh, les caractères euh, sur scène chanter toutes les chansons de La Reine des Neiges. Ouais. Quand même et surtout
6: que l'album de La Reine des Neiges, à l'époque, a été le mieux vendu. Et en plus de ça, qui est resté mais euh, 13 semaines numéro 1, ce qui n'était pas arrivé de, euh, chez Disney depuis Le Roi Lion. Et surtout depuis... Euh, bon, C'est une autre catégorie. Mais Par exemple, la dernière fois que Disney avait été aussi important dans les charts, c'était quand même depuis Hilary Duff <rire> en 2001. <rire> Je vous rappelle mais... que
5: Léo notre spécialiste musique chez Grand Voilà, Disney. Voilà.
6: Mais ça faisait super longtemps que les musiques chez un, dans, dans un Disney n'avaient pas été aussi importantes que depuis C'est ce, ce qui a dû faire aussi ah, le
5: succès et la longévité du film, non, et puis du film. Parce que ça passait en radio, donc ce qui est quand et même oui. extrêmement rare pour un film d'animation en, en version française, parce qu'il faut quand même souligner que les versions françaises des chansons ont aussi cartonné en France avec voilà leurs, leurs interprètes et qui sont devenus euh, connu SLM, ce qui est assez rare en général pour des comédiens bah, de doublage, même si on leur retire pas du tout le, le, Anaïs le talent. Anaïs
0: Delva, elle avait même ch chanté du coup, elle a fait des concerts où oui, Anaïs Delva chante album. les princesses Disney. Elle a un fait un album, album, album. que j'ai
6: du coup, <rire> que j'ai fait la chronique.
0: <rire> <Très> <rire> Allez la lire sur chroniquesdisney.fr et euh, et pour revenir aussi aux chansons dans les parcs euh, très rapidement, donc euh, le parc a mis en place des spectacles, la Reine des Neiges. Même à l'époque, c'était Disney Dreams, le spectacle du soir, son et lumière sur le château de la Belle au Bois Dormant. Ils ont très vite rajouter une petite scène avec bien sûr euh, libéré délivré et c'était incroyable c'était que le château était dans le noir et dès qu'il y avait les premières notes de piano t'entendais vraiment la foule qui disait oh c'était Incroyable, incroyable, Oui, ça a été décliné, ça, dit, ça a
5: été décliné dans, hein. dans tous les parcs, donc effectivement. Once upon a Time, euh, direct. Euh,
6: oui, exact. Storyline oui. de. Voilà, c'est ce vrai que,
5: dans, 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 dans on Time ils ont le deuxième arc de la quatrième saison, si je dis je pas de saisons c'est le premier
0: ouais. arc, je crois. Même. Ouais,
6: premier. Premier arc de la quatrième ouais, saison. Ouais.
5: Et entièrement consacré voilà. à la reine des, au personnage de la reine des neiges qu'ils ont, bien sûr, et vraiment re... oh, plutôt Un pas mal, ouais. Un Les interprètes étaient impressionnants. Moi, j'ai trouvé réalisme, l'histoire, on en fait ce qu'on veut, mais c'est once upon a time, mais, mais c'était, c'était crédible. Donc vraiment, Disney a capitalisé, alors, en dehors des licences et machin, a capitalisé dans tous les parcs, a capitalisé aussi sur ses bateaux de croisière, et vous pouvez aller écouter le podcast sur la Disney Cruise Line qui est, qui est sorti le mois dernier. Euh, et vraiment, ils ont capitalisé pour faire vivre les choses. Mais bon capitaliser sur un film qui vient de sortir.
7: Un ça nouveau char toujours, sur la
0: parade. De,
5: dont, je pense que toutes les parades ont le droit à leur char euh, glacé.
3: Et, et ce qui est hallucinant, c'est que ça a même dépassé Disney parce que je sais qu'à New York, euh, près de Broadway, il y a, y a un, un restaurant. Le Helen le le Stardust Dinner. Voilà, qui, qui, donc, dont les serveurs, en fait, sont des, des comédiens en attente d'un rôle euh, au théâtre.
0: Mais oui, ils en parlent d'anglais. Ah, <rire> ben voilà, exactement.
3: Ben voilà, c'est le Helen Stardust Dinner. Et en fait, pareil, euh, les gens peuvent choisir, les, les clients peuvent choisir la chanson voilà. que, que, que les serveurs Et entre les serveurs montent se, sur scène. Mettent, se montent sur scène, se mettent à chanter. Et, et, et Let It Go est arrivé et là pareil, c'est toute la salle qui chante Le, la scène du château est refaite avec du papier toilette et, et, et ça, ça dépasse Disney et ça dépasse le, les, les enfants. Il oui,
5: euh... y, y a beaucoup de références. Enfin, voilà, c'est devenu une espèce de gimmick euh, libéré, délivré, quelqu'un dit libéré, En général, vous rajoutez derrière délivrer avec un grand sourire et tout le monde comprend. Devenu... Ah, c'est devenu,
2: devenu une, en fait. euh, une référence. Euh, oui, une euh, un phénomène de société ah, clairement. Oui, je, je...
0: Bah oui, et même sur la parade de Thanksgiving, il y a un des ballons géants de New York qui est représenté par voilà. Olaf.
5: Oui, donc je pense que. Je je la... crois qu on,
4: on parlait de Broadway aussi, mais je crois que c'est un bon exemple aussi de, du, du succès du film, c'est que très rapidement. Euh, Disney annonce la mise en place oui, d'une comédie musicale mois, à Broadway. Ils se sont
5: dit, on va la monter et elle s'est montée hyper rapidement.
4: Disney qui a eu le plus rapidement euh, le projet qui a été mis en route pour, pour ce type de, de comédie musicale à Broadway, il me semble.
5: Après, ils avaient pas, il y avait beaucoup de chansons qui avaient pas été utilisées, les compositeurs ils avaient sous la main, donc c'est vrai, que, mais ça s'est monté en à peine un an et demi entre le moment où ils l'ont annoncé et le moment où le show, donc, a été produit en province, comme ça se fait à chaque fois, montait à Broadway, euh, et le show était complet, euh, presque les trois premiers mois à l'avance, tous les billets avaient été achetés.
0: Et il fonctionne encore bien actuellement?
5: Et, alors, il fonctionne parce qu'il est toujours joué à Broadway. Alors il après,
0: arrive à Londres aussi.
6: Il arrive à Londres. C'est plutôt la licence que le spectacle en lui-même, hein, qui... Bah,
5: nous, je sais que les gens qui l'ont vu chez Chronique et qui ont eu cette chance, effectivement, ont eu un peu cette impression, ont passé un bon moment, mais c'est pas une révolution théâtrale. C'est vraiment à l'image de ce qui a pu se faire. Dans le, le podcast précédent, vous aviez eu Lorraine et... et et Zoé qui ont vu effectivement et qui disaient que par exemple ceux de la Disney Cruise Line sont de très bonne qualité. Et vrai que nous on a la chance d'avoir deux ou trois personnes qui l'ont vu ou quatre personnes qui l'ont vu dans l'équipe et qui disent que c'est un bon show, mais ça fait pas la révolution. On sent bien que il y a quand même l'idée sur de surfer leur, de on sur, sur. On n'est pas, voilà,
2: pas sur un lion quoi. Voilà
5: c'est ça. On n'est pas sur un une vraiment un projet, un projet artistique différent quoi vraiment on donne aux gens c'est du fan service mais ça marche très très bien euh,
0: je vais juste reparler aussi dans l le fait que Disney ait étendu l'univers aussi de la Reine des Neiges parce que forcément il fallait faire vivre aussi cette franchise ailleurs que dans les parcs ailleurs que sur scène ils ont sorti euh, un court métrage et un moyen métrage entre temps entre entre 2013 et euh, 2019
2: il bah, y a eu euh, la Reine des Neiges une fête givrée. donc c'est un court métrage qui a été diffusé devant Cendrillon euh, le Rumiak euh, live
7: C'est le premier de tes anniversaires qu'on fêtera ensemble au soleil et au grand air. Alors je serai là, oui là, tout près de toi. Je ne raterai pas cette fête. Adieu Elsa, ça ressemble à un coup de froid. Je ne crains pas le froid, parce que le froid est pour moi le prix de la liberté.
2: Et euh, bah ce petit court-métrage a été réalisé et par les mêmes réalisateurs. Donc et par les, Ferlier, Christ... et tous les
5: Christine, tous les acteurs Christine en Barbeek. fait ont repris à chaque fois leur rôle et les, les doubleurs aussi en
2: France. Et la, les compositeurs ont aussi fait une chanson
6: spéciale
2: pour euh, la la, pour le Make ouais, today a livré. perfect
0: day. <rire>
6: Même si on le... sait tous que cette euh, court métrage a été fait vraiment pour euh, les poupées Barbie, on sait tous qu'elle allait Bien avoir sûr. une Alors, tenue. Euh...
5: C'est vrai, mais il est... je trouve de qualité l'histoire qu'il raconte tient la route, introduit de nouveaux personnages qui. Qui, qui peuvent être exploités derrière. Je trouve que c'est assez malin de leur part. Alors, ils font souvent hein, des courts-métrages dans Réponse. Il y a un court-métrage euh, aussi sur, sur le mariage de Réponse oui et euh, Mais je l'ai trouvé, moi, de meilleure, quali de meilleure qualité. Après, ça oui, enfin des bon, il y personnels. a un petit
0: caméo de Hans, tout ça, pour qu'ils se prennent de la boue sur la gueule. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui, mais il y a
5: C'est de... a... un peu plus que de la boue. Hein. A... <rire> J'ai dit, dit de la boue. Il <rire> <rire> y, y a une nouvelle chanson, effectivement. La chanson alors, euh, est pas mal. Oui, c'est un bon incroyable. divertissement dans Sandrine. Et alors, je sais pas si vous avez remarqué, j ai, j ai, je me suis rendu compte de ça quand j'ai préparé le, le, le podcast, en fait je me suis rendu compte que tous les opus de la Reine des Neiges, donc les quatre, dont on va parler du Moyen-Métrage juste après se passent à des saisons différentes oui, c'est à dire que donc la Reine des Neiges se passe en l été l'automne l'anniversaire enfin, d'Anna a lieu au printemps l'automne pour le bien dernier film et bien sûr <rire> Clochette l'avait déjà fait <rire> l'hiver pour, ah pour le, <rire> le Moyen-Métrage donc, moyen-métrage.
0: Oui, donc le moyen-métrage Joyeuse Fête avec Olaf. Mmh. Donc, euh, cette fois, il dure 25 minutes et non plus 7. Donc, euh, il était passé, il de... enfin, il était passé, il a une histoire un peu compliquée, ce, ce moyen-métrage, parce qu'il devait passer devant Coco, sauf qu'il me semble qu'il a été très rapidement euh, retiré et il n'est jamais passé en France devant Coco, parce qu'en fait, il y avait un problème culturel. Coco, c'était quand même le.
2: Il était long Alors, coupé. non, alors, c'est pas, pas tout à fait ça. En fait, euh, le Joyeuse Fête avec Olaf était prévu pour être un special de Noël comme on dit ouais. c'est euh, un petit coup, un moyen métrage euh, prévu pour la télévision euh, sauf que Coco euh, n'arrivait pas à prendre euh, donc il, euh, Disney s'est dit bon bah on va mettre euh, le moyen métrage de la Reine des Neiges devant Coco pour essayer d'attirer les, les salles. Il faut savoir qu'à l'époque Disney faisait souvent des euh, des avant-premières, donc ils faisaient leurs films et avec un, un moyen métrage de 25 minutes, euh, c'était le cas dans les années 80 avec le, le Noël, Noël de, de Mickey, ça comme ça, ouais. voilà, et aussi dans les années 90 avec Prince et le pauvre devant Bernard et Bianca, pareil qui durait 25 minutes. Sauf que là, Coco est sorti euh, en avant-première au Mexique et les Mexicains ont pas du tout compris pourquoi ils avaient la Reine des Neiges devant Coco. Surtout qu'ils s'attendaient à... Qu'il se passe en hiver. Voilà, ouais, ils
3: s'attendaient voilà,
2: en fait. il à, 20... euh, à la rigueur à un petit court-métrage de 7 minutes. Mais 25 minutes, il, il y en a certains qui, qui voulaient, mais je ne suis pas dans la bonne salle, remboursez-moi. Euh... C'est pas ce
3: qu'ils voulaient voir. En fait,
2: et c'est pas ce qu'ils voulaient voir. Donc, clairement, ça a été contre-productif. Et pareil, ils ont fait la même chose pendant une semaine aux USA. Et pareil, ça a été... Ils ont vite euh, enlevé le court-métrage.
5: du Sur les affiches, ils précisaient que Coco avait lieu après le film et qu'ils disaient aux gens de rester dans la salle parce que les gens, effectivement, se disaient on s'est trompé de salle. Quoi. Voilà.
2: Ah ouais. Et donc, euh, ils ont enlevé très vite le moyen-métrage moyen euh, des Bobines. En France, c'est différent. En France, euh, c'est les, euh, les, exploitants. les exploitants qui ont directement dit à Disney, on n'en veut pas. De toute manière, 25 minutes, c'est trop long. On préfère... Euh, comme ça, il y aura plus de des séances pour Coco. Donc, euh, voilà. donc euh, Coco a été euh, proposé enfin le moyen métrage a été proposé uniquement en avant, lors des avant-premières euh, publiques de, de Coco et ensuite diffusé sur Disney Cinéma euh, sur M6, M6, M6 sur, sur
5: et, M6, sur et M6, en DVD 6, et vendu, et vendu, euh, et vendu en support physique voilà DVD, ouais. ils sont tous
7: venus est-ce qu'ils réalisent on prépare une fête une belle surprise tout le monde dansera sur des chansons nouvelles dès que les cloches sonneront no.
0: Bien sûr, donc ouais, c'est euh, une histoire très mignonne. Où cette fois que ça se passe à Noël, Anna et Elsa doivent fêter leur premier Noël, mais elles n'ont pas de tradition de Noël puisqu'elles n'ont pas vraiment grandi ensemble. Et Olaf va partir à la recherche des traditions de Noël. Bon, c'est très joli. Il euh, y par a beaucoup
3: de chansons
5: quand même. Il y a beaucoup de chansons
0: et on, on pas, pas Olaf je, je, avant... alors...
5: Je suis désolé, je n'aimais pas Olaf. Ah, bon, le, le 2 a changé ça. Oui, c'est Ce oui, vrai que c'est un très joli film de Noël. Hein. Euh, les chansons sont quand même de qualité. Euh, bah, surtout,
0: surtout la dernière, hein. Surtout, oui. le... When euh, We're Together, C'est un autres... peu, euh,
2: c'est joli quand tu le vois, mais j'ai, ah, je l'ai plus revu ah, je et je l'ai, euh, non, ah, moi j'adore. En
5: fait. Et puis, alors, j'adore les chansons pour le coup. Je trouve que c'est vraiment je un joli. J'ai le When We're Together. C'est vraiment ah, le message, le message,
3: enfin, je trouve que le message. En fait, pour la
5: petite histoire, à la fin, elles finissent par se rendre compte qu'en fait, Anna et Elsa s'échangeaient des Olaf do-it-yourself, c'est-à-dire en papier, en poupée, ce genre de choses, et qu'en fait, leur tradition de Noël, qui est propre à chaque famille, c'est Olaf.
7: C'est bien beau d'ouvrir un cadeau de défaire un nœud tout brillant mais le plus grand de tous les présents me fut offert il y a longtemps. C'est une chose qui ne s'échange pas une famille Some two
0: De toute façon, on l'avait déjà compris en voyant le 1 qui Olaf symbolisait leur amour et leur relation
5: pas si clair que ça moi je trouve. J'ai mis mais ouais. longtemps à revenir dans le film et qui qui disparaît pendant tout, tout le passage où malheureusement elles sont séparées par la force des choses. Euh, moi j'avais j'avais trouvé ça moins flagrant. Alors après je suis peut-être j'avais peut-être juste oublié et je trouve que les chansons sont à quitter et puis elles ont de nouvelles tenues. Ah bah elles oui ont de nouvelles, Bien robes. Sûr, mais robes, mais dans, dans nouvelles robes dans robes différentes. Encore. Pour enfin. faut
6: vendre les jouets. C'est la euh... princesse la plus lookée quand même. Je pense. Mais je pense que c'est <rire> surtout pour ça qu'ils font ces courts métrages. Enfin, non je pense que c'est pour faire je pense que c'est continuer
0: la flamme C'est pour la flamme et c'est pour même le, le marketing. Le, le, la sûr. même
6: idée qu'il y a eu avec
5: Cars 2, où la licence Cars euh, vendait moins et qu'il fallait réactiver en fait, la licence Cars, et du coup, ils ont produit avec euh, bonheur pour ceux qui veulent euh, voilà ce film pour faire vivre les licences après c'est bah, aussi, li... aussi hein. Voilà, oui. c'est ah, oui. aussi l'idée chez Disney de, bah, les enfants grandissent donc quand c'est des petits enfants comme la sœur de Victoire ils, effectivement même quand ils seront, même quand ils sont plus grands bah, ils sont encore dans le cœur de cible. par contre les enfants qui avaient 8, 9, 10 ans ah, moi, je... euh, en grandissant c'est que plus ma
3: compliqué. nièce ma nièce de 15 ans alors forcément a grandi avec la Reine des Neiges mais n'a pas été et ne compte pas aller voir la Reine des Neiges 2 ah. ça ne je pense ne l'intéresse plus tout simplement je pense que ça reviendra plus tard, comme on en a déjà parlé. Il y a une période où les ados zappent un peu Disney. Je confirme,
2: je n'ai pas vu de Oliver et compagnie jusqu'à la ave.
3: Mais quand je lui ai dit, bah ça y est, la Reine des Neiges 2, je pense qu'elle est passée à autre chose.
0: Alors moi, pour l'anecdote, ma petite sœur qui a 11 ans et demi à prison, elle a été voir la Reine des Neiges 2. Donc moi, je lui envoie un message en mode, j'ai trop aimé. Et toi Elle m'a fait, ouais, c'était sympa. Je fais J'ai toutes les chansons en tête. Elle me dit, à moi, pas trop.
5: Bienvenue vu ah. dans la préadolescence. <rire> voilà.
0: Ça m'a un peu euh, cassé dans mon élan. Donc, du coup,
5: tout ça, ça leur a permis de faire vivre tout ça et de mettre en chantier pendant ce temps-là le euh, numéro Et tu voulais
0: aussi ah. parler de la mini série euh, oui, excellente. Enfin, euh, oui,
2: euh, parlons Vraiment, un, parler. le le, le euh, mini série qui a été combinée en un moyen métrage, la Reine des Neiges, la magie de leur, euh, magie de l'Aurore Boréale. L'Aurore euh, Boréale, ouais. Voilà, qui, le, qui est tirée euh,
5: d'un d'un livre illustré qu'ils ont. Oui, c'est ça, ça qui a rien à voir.
2: Et en fait, le fameux court métrage Lego où ils ont essayé de faire du Méta, mais qui marche pas du tout avec le, la franchise. Il faut que les
5: courts-métrages Lego, quels qu'ils soient, hein, que ce soit les Star Wars, que ce soit les Harry Potter éventuellement, se rater, hein. mmh. en fait, en général, alors non, Léo, c'est pas tous ratés, c'est juste qu'ils prennent le parti pris de faire ça de manière satirique. Donc, soit ça marche et ça trouve son public, et là, vraisemblablement.
2: non, Là, ça n'a pas marché du tout. Euh, mais il en que ça... sur YouTube, non
0: ils l'ont mis que sur YouTube en même temps.
2: Non, ça a été utilisé sur Disney Channel aussi.
0: Ah oui, mais qui Et est à Disney euh... Channel encore
5: ah. Ils attendent <rire> bah, Disney+. Ils maintenant. C'est ah, ceux qui attendent Disney+. Disney plus. Plus. Voilà, C'est ça <rire> tous ceux qui attendent Disney+. Plus.
0: Bon, Je pense qu'on a fait un petit tour sur La Reine des Neiges, sur toutes ces, euh, ces extensions. Il est temps peut-être maintenant de passer à La Reine des Neiges 2. Attention, si vous n'avez pas encore vu La Reine des Neiges 2, le reste de cet épisode contient des spoilers, donc si vous voulez vous garder la surprise, attendez d'avoir vu le film avant d'écouter la suite. Donc, euh, le nouveau film d'animation, La Suite, qui a mis quand même 7 ans à voir le jour, c'est quand, euh, quand même rare qu'il y ait des suites qui mettent autant de temps. 6, 6, 6, 2013,
3: 2013, 2019, ouais, je ans. vous
5: confirme, voilà. Victoire est aussi douée que moi en maths. Victoire est, est littéraire. Est pas
0: grave. Voilà. On ne peut pas être parfait partout. Exactement. <rire> Practically perfect. <rire> en tout point. Voilà.
2: Ben, le, là aussi, en fait, euh, la pression est venue ben, de Bob Iger, le président des, de la Walt Disney Company, mon des mon actionnaires mon et du public <rire> qui voulaient vraiment de nouvelles aventures d'Anna et Elsa. John Lasseter, à l'époque le patron des Walt Disney Animation Studios, ainsi que les réalisateurs Christophe et Jennifer Lee, n'étaient pas fatalement très chauds pour euh, pour une suite. Euh, parce que euh, déjà, c'était pas dans l'ADN du studio de faire des suites à leurs films d'animation. Euh, c'était ni Pixar, c'était pas DreamWorks. Euh, donc c'est c'est venu un peu sur le tard jusqu'à ce que Bob Iger bah, dise euh, ça voilà ça ça, ça leur, a un, leur a plus ou moins imposé vient
5: d'acheter des trucs qui coûtent cher
2: leur a plus ou moins imposé ils ont il leur a juste dit prenez le temps qu'il faut il faut que ça soit bien mais vous faites une suite.
0: Oui parce que c'est quand même assez notable c'est que le duo de réalisateurs à l'origine du premier film d'animation donc Chris Buck et Jennifer Lee est de retour au enfin aux commandes du deuxième film.
2: Oui, tout à fait. Ainsi que bah, les compositeurs, le, le compositeur de la musique, Christopher Beck. Euh, le
0: casting original. Ce serait
5: dommage de changer une équipe qui gagne, en fait. Oui, mais c'est pas toujours possible. Et sept ans après, tu n'es pas sûr de pouvoir oui. réunir si, tous si, les si, gens. Si, si, si pardon. Oui. Vraiment, on est fâché avec les maths, avec Victor. Euh, du, coup, euh, du coup, effectivement, c'est pas toujours aisé, euh, surtout pour les comédiens de doublage, d'arriver à réunir tout le monde. Euh, et puis de proposer quelque chose de nouveau et de, de, une nouvelle expérience euh, bah, ils ont très fort,
2: vite eu le, la fin en fait ils savaient exactement où il voulait aller le problème c'est que bah, il a fallu construire l'histoire et l'histoire a été longue ça a été un travail de longue haleine et ça s'est terminé euh, je crois que les, les, la, la, les derniers finis au ont eu lieu en août cette année quoi. donc ça s'est fait vraiment jusqu'au dernier moment
3: mais à Pardon. après il me semble que les acteurs enfin les doubleurs euh, étaient peut-être aussi en attente enfin je pense qu'ils sont attachés au personnage je crois qu'Idina Menzel euh, enfin pas attendait que de de, de pouvoir reprendre d'être la nouvelle voix d'Elsa mais de de réitérer l'expérience en fait. Je pense
6: que je sais pas si. Bon après avec tous les parcs etc. Je pense qu'elle avait de quoi euh, oui, refaire le boulot. Ouais.
5: C'est sûr qu'ils font pas ça financièrement parce que eux. pour le coup aux États-Unis le casting c'est que des gens qui sont connus ah, et ouais. qui ouais. travaillent. Je sais qu'à
3: l'époque elle espérait être contactée pour les courts métrages donc euh, si ah, elle ouais, était prête à partir pour un court métrage. Prêt,
6: ouais. Je pense qu'elle était enfin elle attendait peut-être ça. Et ils le disent dans les euh, dans les dans la presse. Euh, en tout cas pour la promo de la Reine des Neiges 2 ils disent qu'ils attendaient qu'une chose c'était voilà. de revivre. Exactement. Mais par amour du
3: truc. Hein, Exactement.
6: Et de part parce qu'ils ont des enfants, sauf qu'apparemment, tous leurs enfants, euh, ils ont également grandi et ils ont dit comme ta petite sœur, euh, bof. C'est
0: <rire> un gras, les enfants. Est-ce que quelqu'un peut pitcher euh, l'histoire euh, de cette suite de la Reine des Neiges 2 Qui a envie de s'y coller
5: moi bon, allez, je vais m'y coller. Euh, C'est assez... Alors, ça se passe trois ans après, quatre ans après, je me souviens 3 Trois plus. ans après. Voilà, trois ans après. Donc, effectivement... Voilà, on spoile rien, mais Elsa est devenue reine d'Arendel et reine sur le royaume. Et Anna est sur le point, euh, enfin voilà, continue son histoire d'amour avec Christophe. Hans est très loin. Ils ont adopté le petit Olaf. Ils ont ah trouvé un moyen pour que qu'Olaf ne fonde pas. Euh, et donc c'était déjà fait avant. Oui oui. Ah, non, mais là il a de plus de son vie. petit oui, nuage. Ah, oui, son petit ouais. nuage là. C'est à dire que ce qui est assez mal traduit trot... parce que ça pour le coup Victoire ne le sait pas mais en français il parle de couverture réfrigérée. il parle pas de Permafrost Donc vous irez regarder. On veut rien dire
6: couverture oui. réfrigérée. Ben bah,
5: si mais en français c'est comme ça. Donc vous irez voir ce qu'est le Permafrost de dans, la dans la une encyclopédie de... dans une encyclopédie. Et donc euh, le film. Oh, euh... ah, ils
0: auraient pu dire neige éternelle ou un truc comme ça.
5: Et ils ont pas fait ce choix là. Et donc le film commence en automne. Tout va pour le mieux. Tout le monde est content. Sauf... Il y a
0: des choses qui ne changent jamais.
5: Voilà, sauf que euh, Elsa se rend compte que elle elle, elle a effectivement elle alors elle entend une voix elle, loin qu'elle soit schizophrène mais elle se sent appelée appelée, euh, appelée euh, par ses origines.
0: Et elle a l'impression de ne pas être 100% à voilà, sa place. Voilà.
5: Et elle, voilà, elle a l'impression surtout de ne pas être au bon endroit et qu'il faut qu'elle parte découvrir pourquoi. Euh, quand elle ne veut pas s'en ouvrir à sa sœur et elle fait, et du coup, ça, ça, ça amène effectivement un conflit entre elles, entre une qui a pas du tout envie que sa sœur parte à l'aventure de découvrir des choses, de découvrir des choses, notamment l'origine de ses pouvoirs, puisqu'en fait rien n'est expliqué dans le premier film. Euh, et donc du coup voilà et le point de départ c'est ça c'est qu'en fait il va se passer des événements en fait la nature se met à se rébeller à se, à se rebeller et menace en fait la vie des habitants d'Arendel et donc Elsa en bonne souveraine décide d'aller voir pourquoi et d'aller euh, remonter l'origine de cette voix Qu'il l'appelle et donc Anna part sur les traces de sa sœur puisqu'elle ne veut absolument pas l'abandonner puisque elle est déjà allée la chercher au fond de la montagne du Nord une première fois et que là s'ils vivent l'aventure, ils la vivront tous ensemble ouais, avec évidemment ensemble. sur euh, sur leurs talons euh, Sven, euh, Christophe et voilà.
0: voilà ils vont découvrir euh, tout un pour le coup c'est vraiment un autre monde c'est à dire que là le royaume d'Arendel, euh, on avait découvert que que le village et que la, la montagne du nord et là on part vraiment euh, dans une autre contrée dans un univers quasiment mystique dans ce deuxième film et euh, et qui va permettre de remonter un petit peu aux, aux sources quasi mythologiques des, euh, des pouvoirs ah, là, où, là
5: où le premier c'était un espèce de de huit clos sur deux lieux, hein. ça se passe à Arendelle, ouais. qui, est prisonnier, qui finit par être prisonnier des glaces, et dans le château d'Elsa où elle reste pas tant, tant que ça finalement. Là, euh, pour le coup, c'est une aventure. Donc on part, on. Un vrai film d'aventure. enfin pour moi je l'ai vécu part... comme un film d'aventure, une quête. un peu ce que vend la bande annonce, c'est qu'on part. C'est une quête, et c'est là où c'est ce que disait Thibou on se rend compte à quel point les studios Disney ont progressé en six ans. J'ai jamais vu dans un film Disney des décors comme ça. C'est-à-dire que moi, ça m'a fait penser au Seigneur des Anneaux tellement c'est grandiose tout le temps en permanence.
2: Moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est, alors, c'est grandiose, l'animation le, le, et euh, les textures, euh, tout est parfait, incroyable, mais il y a aussi un côté impressionniste dans l'image. Dans en fait, c'est pas du, euh, j'avais l'impression parfois d'avoir des scènes comme Dumbo, un peu métaphorique, un peu, un peu, euh, avec plein d'imagination. C'était pas de l'ultra réalisme et c'est en ça que je trouve que le, le film est particulièrement réussi. C'est qu'ils ont réussi à trouver la magie Disney de l'animation 2D euh, avec la, la, qualité et euh le détail, le détail de l'animation 3D. Moi, ça m'a
5: fait un peu penser à Bambi parce que alors, bon, on spoil, on sait pas qu'on peut spoiler, hein, tout le monde, on pense que quand ce, ce podcast sera diffusé, tout le monde aura, aura eu la chance de le voir. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de scènes qui se passent dans la nature, en forêt, euh, dans une forêt que, enchantée. Dans, voilà, vraiment, on a l'impression de voir la forêt de Bambi et c'est vraiment, je pense qu'à, alors, je sais pas si ça a été un choix, euh, certain, il y a beaucoup de on a l'impression que les animateurs, euh, numériques ont, ont voulu rend beaucoup d'hommage à l'animation traditionnelle et vraiment la nature est sublimée dans ce film comme elle avait été dans Bambi quoi
2: dans Bambi mais je le trouve aussi euh, je trouve que le film euh, rappelle aussi la nature dans Pocahontas aussi avec vrai. le vent ces feuilles qui volent euh...
0: euh, j'aimerais juste faire un point euh, personnage parce que on l'a dit il y a trois ans qui se passe entre le premier et le deuxième film et déjà rien que dans la Reine des Neiges 2 entre le début et la fin chaque personnage évolue énormément donc, euh, est-ce qu'on ne ferait pas un petit tour euh, personnage par personnage mm -hmm.
5: Je c'est le moment du bisutage. Voilà.
0: Voilà. <rire> voilà. Personnage Disney, par exemple. Donc, euh, on va commencer peut-être par euh, par Elsa. Donc, Elsa, qui avait eu sa fin heureuse, on le pensait en tout cas à la fin de La Reine des Neiges 1, où elle devenait euh, reine d'Arendelle, Elle se faisait accepter. Elle était enfin ouverte par rapport à son secret vis-à-vis euh, -vis de sa sœur, etc. Et en fait, on la retrouve au début du 2. Et finalement, ça ne va toujours pas. Euh, pas, elle ne se sent pas à sa place, elle va partir dans cette quête euh, à la recherche de ses pouvoirs et c'est un personnage qui va énormément évoluer à travers euh, le film La Reine des Neiges 2.
6: Euh, non mais moi je suis complètement d'accord, je trouve qu'on sent dès le début de La Reine des Neiges 2 qu'elle est peut-être pas à sa place, on, on sent que Anna elle, elle veut rester dans cette zone de confort, elle elle a trouvé vraiment sa la chanson, hein, elle bien dit, sûr.
5: Euh, ici rien ne change,
6: c'est ça
0: Oui, mais ça. Bah, après, moi je trouve que c'est la différence entre Anna et Elsa, c'est que Anna elle... Euh... Elle adore Arendelle aussi. Oui,
6: enfin c'est ouais, ça. Alors qu'elle, on sent qu'elle est peut-être pas à sa place, comme on, comme on, on va le voir au, au fur et à mesure du film. Elle entend cette voix, mais est-ce qu'il faut, faut que je la suive Non, non, mais pourtant, j'ai tout pour me plaire à, à, ici. Enfin,
3: Anna c'est ce qu'elle veut, en fait. Alors qu'Elsa, oui, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. ça. Ouais, ouais.
6: Elle, elle se dit, bon, OK, j'ai ma famille, mais je sens que ma place, elle est pas ici. Il y, y a quelque chose qui me dit que tout semble un peu faux et au fur et à mesure du film c'est ça que j'aime bien c'est que même dans ses gestes quand elle joue au jeu avec euh, avec euh, la famille on sent elle est un peu voilà elle est pas très forte au jeu même dans ses mouvements elle on sent qu'elle est un peu maladroite et au fur et à mesure voilà c'est même plus la scène de Let It Go où elle se trémousse là ça y est, est elle se libère totalement et elle réussit à trouver sa place de par l'intrigue du film. Parce
4: que c'est quand même en elle depuis l'enfance. Et le film commence quand même par une scène d'ouverture avec les parents, qui ont, dont le rôle est quand même plus développé aussi que dans le 1 Et c'est parce qu'il y a cette histoire familiale et, euh, et euh, la berceuse chantée par la par la mère au début, et puis et quelque chose qui est ancré au, au fond d'Elsa depuis son depuis son enfance. Qu'elle prend cette décision une fois qu'elle entend cette voix quand elle est adulte de partir. C'est parce qu'il y, y a ce background familial et avec ces réponses non, non expliquées, les parents qui ont disparu. Euh, trop tôt et voilà elle, elle, euh, malgré le fait qu'elle a tout pour être heureuse avec sa sœur et, et les autres personnages principaux elle euh, voilà elle a, elle a ce besoin d'avoir les réponses auxquelles en fait elle a, elle a toujours pas obtenu euh, de, de réponses à ce jour
3: c'est une manière pour elle aussi, pas... parce que voilà, dans le premier, elle se libère, dans le deuxième, fin, elle en arrive fait, à l'épanouissement, enfin, vraiment l'épanouissement total
5: ouais. en fait. Enfin, c'est vraiment une quête d'identité, c'est un thème, ah ouais. euh, c'est vraiment un thème hyper important, et je pense qu aussi ça contribue aussi au succès du film, parce que ça parle à beaucoup de gens. Enfin, Chacun a envie ça de savoir d'où hein. euh, il vient, où il va, et effectivement, c'est ce que disait Thibault avec cette introduction. Alors c'est marrant, parce que dans le premier film, aussi, on avait une petite introduction où on a cette chanson, enfin ces chants qui sont du, du somi, qui sont en fait des chants traditionnels. Norvégiens euh, ce norvégien qui ont été du coup composés pour pour le film avec des chœurs norvégiens qui chantent du coup dans cette langue. Ouais, vous voulez lui euh, Ouais, c'est ça. En fait, là, c'est pareil. On a à nouveau cette intro avec aussi une musique. La berceuse est magnifique. 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 Raconte. Quand on s'en rend pas compte, énormément de choses. Donc, ne f... voilà, les paroles. Enfin, si vous prêtez attention, vous apprenez plein de détails sur ce qui va se passer. Et revient effectivement sur l'histoire des parents qu'on a vu très brièvement. On a juste compris que c'était des parents très aimants. Elsa est quand même à 3 ou 4 ans de plus que sa sœur, donc elle, elle se souvient des choses, alors que Anna a complètement euh, oublié ce genre de souvenirs, et, euh, et euh, elle n'a pas de, de souvenirs de où elle vient, pourquoi elle va, elle a perdu ses parents quand elle était adolescente, elle n'a certainement pas eu le temps de leur poser des questions. Euh, effectivement, l'introduction du film est vraiment en miroir de la première, et le film, effectivement, il bon, y, y a ce passage, où effectivement, on les revoit enfants, où euh, le, 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 on sent qu'il y a un secret qui est en train de monter puisque le, 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 le père veut un, de, expliquer quelque chose à ses enfants. La mère dit « Est-ce que c'est bien le temps Est-ce que c'est le moment ?» Ou le contraire, je me souviens plus très bien exactement. Non, Oui, c'est bien,
2: bien la mère qui se pose la question de voilà. savoir si c'est le moment. Et,
5: euh, et on sent qu'il y a un truc qui se passe et qu'il y a un secret qui couvre dans cette famille et effectivement après on n'a pas la suite puisque malheureusement les parents sont, sont, sont décédés en mer et le film démarre à ce moment là donc effectivement Alza elle certainement a gardé le souvenir Il y a un mystère autour, autour de ses pouvoirs et euh, que l'histoire de sa famille n'est pas aussi claire que ce qu'on qu veut bien comprendre
7: Quand le vent frais Vient danser La rivière chante Pour ne pas oublier D'ailleurs, moi j'aime
2: bien ce passage de, de la berceuse où on passe en fait via la chanson du, du passé au présent euh, à, tra à travers le lac de d'Arendelle en fait le, le, enfin, le fjord. Le c'est euh, la musique est envoûtante et et ce passage dans
5: le temps est magnifique. Et puis c'est la musique qu'on va... Enfin, les quelques notes de musique qu'on va réentendre suivre. tout au long du film et qui vont suivre euh, Voilà la plupart des chansons. Et, euh, et vraiment, là pour le coup, la musique est un personnage... Comme je trouve les décors dans ce film, sont et la ville d'Arendel d'ailleurs est un personnage à part dans ce film. Euh, et c'est beaucoup plus prononcé que dans le premier, où il y avait deux gros décors en général là vraiment dans le premier c'était déjà magnifique et ils ont réussi à, à faire encore plus encore mais là encore je trouve plus. que vraiment la musique est un personnage à part du film parce que fait complètement avancer l'histoire avec let ce lettre ce, let ce qu'on appelle un leitmotiv euh, en musique c'est-à-dire que c'est quelques notes qu'on réentend en permanence dans le film et que elles entend puisque la petite voix qu'elle entend et qu'elle est la seule à entendre sont effectivement ce chant qu'elle entend elle ne sait pas d'où elle vient elle sait qu'elle est pas folle mais elle sait qu'elle entend un truc qui l'appelle vraiment ce qu'on appelle hein. non, un appel euh, et euh, comme voilà la ville la ville est un personnage à part et les, la musique est un des personnages. Et c'est vrai que cette transition se fait et on arrive ce matin d'automne, avant qu'effectivement, parce qu'Elsa entend les voix la nuit de préférence, euh, où effectivement le décor se plante, on est à l'automne à une fête qui ressemble plus ou moins à Sam's Giving où tous les habitants vont participer à une espèce de repas communautaire, voilà, et tout se passe bien. Et c'est la première, la, la deuxième chanson en réalité, qui euh, pose les décors, c'est-à-dire qu'on est trois ans après, voilà où on en est et voilà où chacun des personnages est euh, en place au moment où commence le film, ou comment on commence, le après l'introduction du film.
7: Oui, le vent qui se lève vient du nord. Il nous rend plus vieux, plus fort. Tous les nuages du passé sont partis sans un bruit. Monsieur Citrouille n'est plus qu'un âme attendré. Et que devenue la belle femme que j'admirais. Moi, je reste fidèle à tout ce qu'on sait. Toujours ta main dans la mienne Les jours se ressemblent On se à quoi qu'il Comme un mur de pierre Résiste à l'hiver Tu m'aides à rester debout Pour moi rien ne change Il n'est point d'avenir sans...
2: Et d'ailleurs je trouve que le, le, le second film a, prend plus le temps de poser les choses. Alors que euh, le premier euh, avait tendance à rusher, en fait. Euh, euh, il y avait 4 quatre, quatre ou 5 ou chansons qui sont euh, enchaînées jusqu'à l'époque... Bah là Go. aussi... Hein. Là non. Je trouve que... Quelque ah, si. part... Le, non, moi, le... Je trouve que ça va assez vite, au contraire. Ah, moi j'ai trouvé ah, ouais. que euh, la chanson... En 10
0: minutes, elles sont parties à oui, l'aventure. Oui,
2: voilà. oui, elles sont parties à l'aventure, mais il n'y a eu que 3 chansons. Ah bien il y a eu comme une dans un autre monde, enfin... Oui. Dans, oui mais dans un autre monde mais c'est il euh, y avait trois chansons alors que euh, dans le mmh. dans le premier tu en avais eu cinq euh, oh oui, bah, et puis il restait les... plus que euh, la chanson d'Olaf et euh... là
5: l'avantage c'est que hormis dans l'introduction chantée donc la berceuse euh, d'Atolan euh, qui permet de réintroduire l'histoire des parents et l'histoire d'Arendelle puisque tout est lié euh, effectivement on arrive assez vite à la situation de départ d'où on part et d'où les personnages partent et notamment pourquoi enfin comment est-ce que Anna aussi a évolué dans son rôle de donc, princesse euh, princesse d'Arendelle, et dans son histoire d'amour avec christophe parce que c'est ce que tout le monde attend de savoir est c'est -ce que
2: qu'en avait... fait
5: pardon avec cette chanson chorale en fait voilà en trois minutes euh,
3: tout est posé oui,
2: ah, mais. Moi,
0: je trouve qu'elle sert
3: à rien, cette chanson. Oui, ouais. Alors, moi, c'est ce qui m'a fait... Alors, j'ai eu peur au début quand, euh, Mais je l'ai trouvais la entraînante. Moi, je l'aime ah, bien. Moi, je ah, l'aime bien. Est elle, est très, elle, elle, elle est très entraînante. C'est et... très brodo, Bah, c'est ça que ça m'a fait. Moi, c'est, c'est,
0: c'est pas le renouveau clairement. j'ai été conquis par la berceuse.
3: Alors là, la berceuse, moi, ça m'a fait rentrer dans le film, mais de suite. voilà. Point d'avenir sans nous. Je me suis dit, oh là là, c'est reparti. mais
2: en fait, elle est entraînante. Elle est, elle est joyeuse. Je, je tapais du pied, moi,
3: d'homme. Ah, mais moi, ça m'a vraiment
4: un côté entraînant et en, en même temps c'est au cours de cette chanson qu'on voit tous les décors d'Arandel et, et, et le fait que ce soit les cinq personnages principaux qui la chantent en même temps, Voilà, je trouve que c'est un bon entraînement en matière pour euh pour la suite ça ressemble ouais, un petit ouais, peu pas...
5: à une à, alors à toute proportion gardée à belle dans la belle et la bête qui est la scène qui pose à peu ah, près non. tout ce qui se passe pour tout le monde
2: moi c'est la scène du jeu en fait que j'ai trouvé que bah, pour le coup euh... alors, on va il... juste
5: revenir euh, sur l'histoire du film c'est à dire que dans cette chanson euh, voilà donc euh, c'est l'automne il y a un repas Elsa en est où du... enfin Elsa on sait où on allait où, où elle est pas plutôt et euh, et donc du coup euh, elle raconte quoi, cette chanson, et, euh, et où en sont les personnages à ce moment-là, parce que... Euh... Bah,
0: elle raconte que Anna adore Arendelle et que Christophe veut épouser Anna et que Elizabeth est pas, sereine, pas trop. Hein, en parlant En enfin, parlant voilà, c'est ça, c'est ça l'histoire de cette chanson.
5: Et Olaf fait une couverture réfrigérée.
0: Voilà, et que lui, euh, il apprend, bah, il se pose plein de questions. Bon, ben bah voilà, Mais ça s'est est fait. Est-ce
5: que du coup, ça, 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 ça pose quand même que, euh, voilà, la chanson est utile. Anna elle a Mais... évolué parce que Anna, elle se réveille dans le premier, de, le premier film de la Reine des Neiges. Euh, là bave au coin du lèvre c'est quand même la première euh, princesse un peu hirsute <rire> qui est quand même pas, euh, voilà, qui, qui, qui est humaine en fait, qui, qui, quand elle se réveille le matin, elle est pas maquillée, coiffée et parfaite. Euh, et puis qui connaît pas grand-chose à l'amour puisque c'est quand même l'intrigue une des intrigues du premier film et là elle, là plus ça fonctionne elle est euh, pas fiancée mais elle est, elle est elle est fiancée ah bah non puisqu'il bah non s'il veut la demander en mariage elle ah elle oui est pas elle est financée, pas fiancée encore. et voilà et euh, du coup elle, elle a une histoire qui est hyper stable en fait et je trouve que c'est ça pose bien l'évolution de son personnage ah, tu
0: vois que elle son happy ending elle l'a quoi les, les bah est, dents, elle, elle est elle est heureuse soeur, elle a sa voilà. sœur elle a ce, son son amoureux elle a Olaf enfin globalement elle pour elle tout, tout, va, bien. tout va bien quoi et euh, mais par contre Elsa on voit tout de suite qu'elle est encore prise avec ouais. des questionnements elle a ses pouvoirs tout de suite on voit que à un moment la première scène où on la voit où elle se gèle le les balcon, mains ouais. sur le balcon on voit aussi qu'Elsa ses pouvoirs ils ont loin d'être plus contrôlés entre guillemets ils ont vraiment gagner en oui. force oui. c'est maintenant en elle fait, est super dans le, le
5: court-métrage euh, Joyeux Noël avec Olaf elle leur fait un sapin de 25 mètres de haut avec des décorations dans tous les sens enfin, on savait qu'elle était douée ça reste. il faut savoir
2: euh, voilà. que les, les, les euh, réalisateurs ont dit que les deux courts-métrages étaient pas canon pour eux donc ah, même ah si bon je suis pas ah ouais tout, oui même si je suis pas tout à fait d'accord par rapport à une fête givrée puisqu'on voit de les, les mini-olafs, les micro olafs voilà il y a enfin les personnages euh, les décors on les retrouve dans le film mais euh, justement moi 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 ce que pour revenir donc à ce que je disais sur la la soirée charade euh, voilà la soirée charade je trouve que c'est une scène qui prend son temps bizarrement je trouve euh, c'est qui euh, où tu te rends compte euh, de la de la relation entre les personnages et c'est euh, euh, c'est vraiment une scène qui, qui permet de souffler, alors que, que, que bizarrement, on n'avait pas ça dans le premier, où euh, ça allait très très vite, en fait. Tu n'avais pas des des, des scènes de pause qui prenaient le temps de d'exposer où en étaient les personnages. Je suis pas
0: d'accord, parce que dans le 1, tu quand même la scène euh, du bal à Arendelle, où il y avait toute la scène de dialogue entre Anna et Elsa, le moment hyper awkward, où tu Anna qui est à côté, qui sait pas comment parler à Elsa. Enfin... T'avais comme quand ah, quand des, petits, des petites des pas parlé depuis
5: dix euh, oui, ans. Mais oui, mais je veux dire, t'avais quand,
0: quand même des petites scènes comme ça qui, qui permettaient de prendre le temps et qui montraient aussi les, les malaises entre les personnages. Et c'est ça, en ça, je pense euh, aussi que là, la scène est très malaise
5: quand même parce que euh, elle, Anna se rend compte que sa sœur a des secrets pour elle et que c'était pas du tout comme ça qu'elle imaginait les choses et que sa sœur si elle souffre parce qu'à priori c'est quand même une souffrance elle ne s'ouvre pas elle ne peut pas communiquer avec elle et c'est quand même un peu le drame de sa vie puisqu'elle pensait qu'une fois qu'elle s'était retrouvée
6: bah on... voilà on, ah on, non, on note on cas.
0: note quand même qu'elle a une grosse peur de l'abandon je veux dire c'est assez flagrant pour moi elle a, elle a, elle un a peu... quasiment euh... un PTSD ah oui.
6: <rire> je pense que elle a été abandonnée
5: ouais. quand même la pauvre elle vit toute seule sa sœur enfermée derrière une porte après tout qu'avec dos domestique enfermée dans un immense euh, château euh, là, et puis un jour on ouvre les portes et elle tombe sur euh, Hans
6: ouais, en fait euh, ah, il euh, y a tellement de secrets de famille et c'est dans ce film en fait où tout ce que tu pensais imaginer dans le 1 et ben bah dans le 2 en fait ils te refont enfin t'aurais jamais imaginé en disant ah ouais d'accord en fait ça va beaucoup plus loin de l'évolution d'Elsa on apprend que pour qu'elle devienne qui elle est on est obligé de retracer tous les secrets on se rend compte,
3: compte qu'Elsa finalement est en et encore un peu en décalage vis-à-vis -vis de, ouais, de, 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 sa sœur et de, de Christophe et de,
5: d'Olaf. Que Anna, elle vit dans son époque, quoi. Enfin, c'est, c'est, elle est bien ancrée dans ses pompes et dans sa vie, quoi.
0: Oui. Ce qui est, ce qui va être compliqué avec la quête d'Elsa, c'est que ça va les emmener aux origines d'Arendel, comme on l'a dit, et que les origines d'Arendel ne sont pas forcément, euh, glorieuses. Et ça va les forcer un peu à gratter sous le vernis brillant euh, du joli château et du village mignon. Et, et de euh, la famille. Et de leur famille, de leurs propres parents. Et donc
5: à l'issue de cette euh, soirée charade, effectivement, c'est tout le passage d'une autre chanson qui est iconique, c'est celle que tout le monde entend, qui s'appelle Dans un autre monde, qui en anglais, ça ne paie pas tout à fait comme ça, et une qui en anglais, ça euh, euh, dans Dans l'inconnu. Ce qui, à mon sens, ne veut pas tout à fait dire la même chose. Bon. Vous-même. Euh, et, et voilà, cette chanson, est-ce qu'elle peut remplacer Let It Go
7: Oui, je t'entends, mais c'est non, parce que tu n'es pas... La solution j'aurais mille raisons de vivre comme il me plaît d'ignorer tes murmures faire comme si de rien n'était oh. Oh. tu n'es personne tu n'es qu'un son une mélodie si je t'écoutais mais c'est non J'en oublierai ma vie Ils sont là tous ceux que j'aime, ceux qui comptent pour de vrai Tu peux hurler dans la nuit mais jamais je ne répondrai J'ai tenté l'aventure et je me suis perdu. Je ne veux plus partir ni m'élancer vers l'inconnu Dans un autre monde Dans un autre monde
0: une bande-annonce spéciale sur, euh, pour, pour introduire justement cette nouvelle chanson comme nouveau Let It Go. Quand j'ai vu cette nouvelle bande-annonce, je me suis dit cette chanson est complètement naze. Je suis sorti du film j'ai écouté 50
3: fois. C'est vraiment ouais, la, la chanson qui m'a pris au trip et dont je me suis vraiment rappelé. Ah ouais.
2: Moi, moi j'ai moi, envie de me dire, est-ce que c'est Into the Unknown ou Show Yourself, la, la Let Alors, It Go en fait,
3: c'est vrai que pour moi vraiment. ça, ouais, vous expliquera. Après, en sortant du film, voilà, moi dans un autre monde, c'est vrai que c'est la chanson qu'on entend dans la bande-annonce, donc on la connaît déjà. On a eu temps, le Let -motif Voilà, on, on a eu le temps le de, de l'avoir un peu en tête dans le film. C'est juste magnifique, donc on ressort de là. Moi, je suis ressorti comme ça en préparant le podcast aussi. On a recruté la bande originale. Euh, je sais que euh, Franck, tu l'avais, euh, tu l'avais, tu nous en avais parlé euh, en, en off. Euh, que pour toi, dans un autre monde, n'était pas forcément le nouveau Let It Go. Sur le coup, moi, je me suis dit bah, pas pour moi. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, en réfléchissant, en réécoutant les chansons,
5: Après, en effet, je, je pense que l'intention et la musicalité, quand on entend Dans un autre monde, euh, ça, a, ça a le pouvoir de marcher, euh, voilà, comme Let It Go. Par contre, le discours qui est tenu à l'intérieur. Et Voilà, dans Show Yourself, euh, qui s'appelle, je ne me rappelle plus comment en français. Je, je te je cherche. cherche. Voilà, je te cherche. Pour le coup, le discours qu'elle donne dans Je te cherche est beaucoup plus proche de celui de Libérer Délivré. Mais ce, euh, après, les deux
2: chansons sont magnifiques. Hein. Je oui. j'adore ces chansons. Les deux me donnent des frissons. Mais euh, je pense que dans le, dans un autre monde arrive un peu tôt dans le film.
5: C'est à... le moment où en fait Elsa fait part de voilà. ses doutes, dit qu'elle est appelée qu'elle sent qu'elle doit aller à la rencontre et elle doit comprendre pourquoi elle est appelée. A priori, elle a complètement oublié l'histoire que son père et sa mère lui avaient racontée. Elle sait juste qu'aux frontières d'Arandel, il y a une zone où on ne peut pas rentrer, donc cette fameuse forêt mystique, où en fait, il euh, y a un espèce d'immense brouillard permanent, où les habitants ont certainement même oublié ce qui se passe derrière, et où personne n'a l'intérêt d'y aller, et que ceux qui ont traversé le brouillard n'en sont jamais revenus. Donc elle n'a pas l'intention... Enfin, elle se pose beaucoup la question de savoir, est-ce qu'elle part à l'aventure Elle a l'intention de partir seule, ça c'est sûr et certain. Euh, est-ce qu'elle part à l'aventure Et est-ce qu'elle va justement savoir... Qui est cette voix qui l'appelle, en fait, et pourquoi elle est appelée Mais c'est si que tu trouves ça trop tôt, en fait
2: Non, la chanson est super. Non, c'est par rapport à, au fait que ça soit Go ou pas. Euh, pour moi, je trouve que Je Te Cherche a une puissance émotionnelle bien plus forte. Mm -hmm. euh, mais on en reviendra bien sûr. dessus euh, un peu plus tard. Mais euh, c'est... Dans Je Te Cherche, tu as la scène où elle frappe par terre. Et euh, oui, visuellement, tu et, retrouves... Et là, euh... où tu as une explosion... Elle change de, de robe, de, tout ça... De, non,
5: non, mais c'est vrai que non, dans mais, jeu, la... elle, non, mais ils mais, mais... comme un palais euh, dans, dans le premier. Quoi, ouais.
2: Sauf que c'est euh, là, c'est pas une libération personnelle, c'est elle. Euh, elle l'ouvre euh, elle ouvre la porte des souvenirs et, et c'est c'est même dans ça va même il alarme quand elle, qu elle, qu elle, quand elle voit quand elle comprend en fait et ma déchirature que le mais coeur, je trouve moi. que
3: ça, même dans la construction de la chanson c'est vrai que dans un autre monde euh, même des souvent les les couplets sont assez légers et ça monte au niveau des refrains. C'est vrai que dans un autre monde, je trouve que le couplet est tout de suite assez euh, assez fort, assez, assez alors chargé. Alors que dans Je te cherche,
5: si on regarde la construction, voilà. c'est les mêmes constructions, c'est les mêmes ficelles de compositeurs de let It Go. Voilà, c'est chanter doucement, doucement. doucement,
3: premier couplet, premier refrain, deuxième couplet, deuxième refrain, ça monte un peu. Et, et au fois, troisième, ça explose. Et... Avec tout un
5: tas de rappels et de renvois. Et à des chœurs, il euh, y a les du
2: voilà. Et
5: l'animation, alors on reviendra après, mais l'animation est... Un peu calqué sur celle de la Go et il se passe à peu près On les mêmes choses dans le même sens, alors en plus grandiose, bien évidemment.
3: Ouais, si on veut. Ah, je sais pas si ça. Donc euh, euh, après, si après si ce si moment où, du coup, euh, château, ouais.
5: Elsa euh, décide de partir, il se passe effectivement. Elle se rend compte que tout ça est lié aussi aux forces de la nature. Les forces de la nature se réveillent et mettent en péril Narnel. Et en bonne souveraine, euh, en bonne souveraine qu'elle est, elle décide de partir pour comprendre pourquoi son, son, son pays est menacé. Et surtout, elle part tous les habitants en haut de la falaise. Et là, effectivement, il y a confrontation avec sa sœur qui a pas forcément envie de laisser euh, sa sœur euh, partir à l'aventure sans elle. Euh, voilà et ainsi que tous les autres personnages qui décident de s'embarquer dans l'aventure.
0: Exactement. Donc bien sûr Christophe, Sven et Olaf participent à l'aventure. Ils se rendent dans cette fameuse forêt enchantée qui est entourée du euh, du brouillard mystique. Ils réussissent à traverser le brouillard magique euh, grâce à Elsa notamment parce que c'est elle qui ouvre la voie euh, dans le dans le brouillard et euh, et ils vont se rendre compte que donc dans cette forêt enchantée il y a les éléments qui sont euh, qui sont en mouvement. Ils vont rencontrer des créatures euh,
5: ils sont même incarnés les éléments sont incarnés ouais. chaque force de la nature est, et incarnée, est
0: incarnée dans par une que... une créature une créature plus ou moins mignonne sont les besoins de vente de peluches
6: Ouais exactement enfin
0: ouais, faut il y la mettre quand même Il ressemble voilà. à
6: Pascal c'est moi Ouais c'est Pascal ouais, d'ailleurs
0: la peluche
5: la peluche est aussi réussie que celle ouais, de Pascal trop <rire> dans les magasines hideuse.
0: hideuse Voilà et ils vont rencontrer également de la communauté euh, qui a euh, où il y avait un différent un peu historique euh, avec euh, avec Arendelle ils avaient construit un un barrage, etc., pour symboliser la paix. Donc, il construit ce fameux peuple qui est enfermé en fait dans la forêt depuis euh, depuis des années.
5: C'est ce qui explique la petite la petite berceuse en fait, qui est, on comprend pour une légende et on finit par comprendre parce que le, ce brouillard existe que c'est pas une légende et qu'a priori c'est enfin tout ce qui tout ce qui a été raconté dans cette berceuse légende est vrai. Et c'est là du coup, euh, voilà, chacun après va va prendre un petit peu sa route euh, et va développer voilà. sa propre histoire.
0: Exactement. Bon, on va rencontrer les euh, les nouveaux personnages de, enfin, principaux entre guillemets de cette communauté. Donc, il y a Maron, qui est une jeune femme, euh, jeune femme de ce peuple, et il y a le un éleveur de rennes. Je me souviens plus de son nom. Ray, Rider. Non Rider. Rider, Rider,
3: comme Flynn, ouais.
0: Voilà, comme Flynn Rider. Bon. Et son frère. Oui, oui, qui est le frère de Mnimaren. Oui, j'allais dire Rider. le frère de Ryder. Rider, <rire> ouais,
5: non, non, oui, oui, non. Alors là, non, non. on vient de faire exploser <rire> tous les serveurs de fan théorie. Non, non,
6: non,
0: non, non. bon, bah, ces personnages, on ne les voit pas beaucoup. Il y a Ryder qui va un petit peu sympathiser avec Christophe en fan de Ren, euh, Mais bon, ces personnages, on ne va pas beaucoup les voir. Alors, parce
5: juste pour euh, repréciser, hein, ces personnes, ce, ce peuple vit en communion avec la nature complète euh, et se servent en fait, de toutes les manifestations un peu magiques de la nature donc celui-là effectivement les trolls apparaissent très très peu et n'ont pas du tout le en rôle fait, on voit juste
4: le troll principal Grand Pabi qui, euh, qui est celui qui vient expliquer un peu à Elsa et à Anna pourquoi les éléments se déchaînent et après on les voit plus en fait hein, on... Elsa lui donne la responsabilité de garder le peuple d'Arandel le temps qu'ils partent à l'aventure et, euh, et puis son rôle se limite à alors cette que chose dans le là.
5: premier, ils encadraient l'histoire puisqu'en fait, ils recueillent Christophe, ils expliquent aux parents d'Elsa de, de, et d'Anna ce qui est en train d'arriver à Elsa, sans dévoiler le mystère de ses origines, en disant que potentiellement, ses pouvoirs poseront problème un jour ou l'autre, et qu'il faut effectivement qu'elle apprenne à les maîtriser et à les contrôler. Et puis ensuite, ils reviennent à la fin du film euh, pour faire comprendre à Christophe euh, et surtout à Anna, en fait. Ah bah, qu tout, un tout peu tout que moi.
4: le troll le, le a quand même une, une phrase assez euh, qui résume assez bien euh, la chose, c'est qu'il il dit à Anna... Euh, que le pouvoir d'Elsa cette fois-ci ne sait pas si
0: euh... il dit euh, avant on avait peur que les pouvoirs d'Elsa soient trop trop puissants pour ce monde maintenant espérons qu'ils seront suffisamment puissants pour sauver euh,
2: le. Euh, dis, euh, maintenant en fait ils disent euh, espérons qu'ils seront maintenant suffisamment oui. puissants point
0: oui alors repartons à la forêt c'est donc...
5: bah, là où ils rencontrent en plus courant d'air et Slamanta il
0: voilà ils rencontrent ah, oui. la recherche Slamanta il, il, euh, donc ils arrivent donc, euh, dans la forêt là, ils, en fait, le il le ils arrivent
5: à Pénétrer dans la forêt.
0: Ouais, il, il pénètre dans la forêt. Ils Grâce se perdent tous plus ou moins. Il y a euh, Olaf qui se retrouve un moment tout seul et qui entend des bruits mystérieux. Il essaie de ne pas s'inquiéter. Samantha. Mais, ça euh, mais du coup, il se dit, bon, c'est tous ces phénomènes que je ne comprends pas, mais je comprendrai quand je serai plus grand. Et c'est ça, voilà, c'est ça la, la ligne d'Olaf dans tout le film. C'est, euh, je comprendrai quand je serai grand. Ah, et donc, euh, il chante sa chanson ouais. When I Am Older. Je, et
4: ouais, je suis quand même. Pas trop d'accord, enfin je trouve que euh, le personnage est quand même intéressant dans l'évolution parce que oui. au-delà de son aspect naïf, euh, qui, bon, c'est un type de personnage euh, que les, les plus jeunes adorent, euh, mais il a quand même une évolution et il se pose des questions quand même euh, qui montrent qu'il euh, s'interroge sur lui-même et au-delà de sa chanson, il y a une phrase au début quand ils sont assis sur la, ou allongés, pardon, sur la fameuse euh, couverture réfrigérée. Euh, réfrigéré, il lui dit, euh, dis-moi toi qui es vieille et qui sais tout. Euh, Est-ce que tu es troublé par l'idée que dans la vie rien ne dure Et c'est un peu le, le, la question qui se pose tout au long du, du film, au-delà de ces, ces, ces questions un peu plus anecdotiques sur les vrais-faux qui posent au moment du, du trajet là. Mais c'est très important pour, parce pour que pas de
0: la mémoire.
7: j'aurai les réponses quand je serai plus grand. Je saurai ce que je fais en ces lieux. Oui, dans un proche avenir, ce ne sera plus qu'un souvenir que j'évoquerai le soir au coin du feu. Est-ce que chez moi, grandir,
1: c'est savoir s'adapter, trouver son chemin et
2: sa place. Être plus mature, c'est se sentir bien plus sûr. Même lors monstre passé qu'on se retrouve je trouve que la, la chanson peu.
4: du 2 colle quand même un peu plus à l'univers que le 1 où ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe on le voit partir dans des décors un ah, je, peu...
0: Ah je, ah je suis tellement pas d'accord
3: oui, Justement voilà moi, Olaf c'est un personnage que je n'ai pas apprécié parce que justement le côté enfantin euh, moi que j'ai pris en étant, enfin que j'ai considéré faible pour faire plaisir aux plus petits,
5: enfin, avoir toujours un personnage mignon Alors que très très étonnamment Olaf fait partie de l'aventure Reine des Neiges depuis quasiment le début, puisqu'en fait Olaf c'est le sbire de la Reine des Neiges en fait et il a été alors pas mignon comme ça, mais ça se rapprochait plus de marshmallow qui s'appelle qui s'appelle Guimauve en français euh, voilà mais l'histoire du bonhomme de neige en fait fait partie intégrante de l'histoire depuis le début alors après il a évolué bien évidemment mais effectivement et là depuis le départ
3: et voilà donc c'est un personnage que moi je n'appréciais pas j'ai appris à l'aimer avec le court métrage et c'est vrai comme Thibault je trouve que dans ce film justement il devient enfin moi je le trouve beaucoup plus intéressant parce qu'en effet avec sa naïveté, il, se, il finit par se poser des, des, des bonnes, bonnes questions. questions, des questions assez existentielles quand même, malgré son son côté un peu léger de Voltaire quoi. Voilà. Euh, Alors voilà. après, moi, je n'ai pas aimé sa chanson. Euh, Là-dessus, moi, la chanson... Voilà, je...
0: En fait, c'est marrant, c'est que cette chanson, elle m'a fait penser à... Vous vous souvenez quand on a parlé de, de Ralph 2, quand on disait que la chanson de Vanellopi, elle n'avait aucun intérêt euh, sorti du contexte Enfin de, de la, de euh, la on scène. Peut pas l'écouter, sans que voilà que, voilà, que elle, elle prenait sens dans la scène, mais que or elle n'avait pas intérêt, bah Pour moi, c'était ça. C'était rigolo parce que c'était une scène façon façon drôle, mais en dehors de ça, la chanson pour moi n'avait aucun Alors, intérêt.
5: Elle permet d'introduire les, les personnages un peu mystiques, ces ouais, ouais, ouais. éléments, euh, sachant que euh, sachant que dans le premier, il y avait un peu de tradition euh, scandinave. Dans le deuxième, c'est clairement ancré dans les dans les traditions euh, scandinaves, dans les légendes scandinaves. Et là, ça permet d'introduire donc une partie, euh, une partie des, des éléments déchaînés entre guillemets et qui sont incarnés dans ce film là parce qu'effectivement la nature euh, est personnifiée Alors, avec plus ou moins de réalité donc il y a courant d'air qui représente la force euh, du vent et de l'air et euh, par les feuilles et qui, où ce ne sont juste effectivement des feuilles tournantes qui sont joliment inspirées je pense de Pocahontas
2: mais d'après le réalisateur, euh, que j'ai posé la question directement euh, lors de la conférence de presse, il m'a dit non. Mais bon.
5: Et, mais c'est vrai que le personnage de Laf qui était bon, effectivement, un personnage un peu comique comme ça, et qui, qui est le, le côté un peu adjuvant. Euh euh, sympa, comme Sven peut être celui de Christophe. Là, pour le coup, je trouve que dans le deuxième, il a un vrai rôle. Et en fait, il se pose les questions que le spectateur n'a pas forcément le temps de se poser, sauf effectivement dans le petit jeu de la charrette. Euh, mais il se pose vraiment les vraies questions. C'est-à-dire, euh, c'est vraiment des questions euh, philosophiques et auxquelles il répond, de toute manière.
2: De toute manière, je pense que la meilleure scène d'Olaf... C'est le, le résumé du 1. C'est le résumé ah ouais,
3: du 1. C'est ce qui m'a fait aimer le personnage. Je,
0: ouais, moi, j'ai adoré cette scène. Quand, quand, euh, de...
5: quand, pour euh, moi, ça vraiment, me fait penser euh... un
2: peu à Ant-Man. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui, dans
5: quand effectivement les personnages finissent par se retrouver, ils découvrent en fait ce qu'il y a derrière le brouillard, ils découvrent qu'il y a un peuple qui vit là, qui est le peuple qui était un petit peu à la frontière et à la marge d'Arendel, euh, qui eux maîtrisent, alors pas la, pas la magie, mais qui se servent en fait de la magie des esprits de la nature. Et donc, ils, ils, comme les gens se posent la question de savoir qui sont ces gens et pourquoi ils ont réussi à traverser cette frontière qui pour eux et ceux qui sont nés là est infranchissable, Olaf résume dans une scène qui est hilarante, le premier film en quelques minutes, en mimant tous les personnages et en résumant l'intrigue principale.
3: I live et rien ne manque, hein. honnêtement.
2: Donc on, on revient, au, on, pour revenir au peuple... Euh, de, Les Nortuliens, euh, Nortuldra. Nortuldra, voilà. Euh, compliqué. Le, oui, le... j'ai du mal, c'est euh, je, je un peu dyslexique. Euh, et moi, il y a un détail que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi quand ils se mettent à chanter, et surtout à taper euh, de leurs pieds la chanson Vueli. Et en fait, c'est chanson, la, chanson euh... la chanson qui a été introduite dans le 1, qu'on entend aussi au début du 2. Euh, et je trouve que euh, ben, le fait de l'incarner euh, euh c'est surtout
5: qu'on comprend d'où vient cette chanson parce que la première fois, à part que c'est un chant on a l'impression que c'est un chant traditionnel on sait pas d'où elle vient, on sait pas pourquoi du coup ça fait deux fois qu'on l'entend et on se rend compte en fait que c'est la chanson la signature un petit peu de ce peuple et que c'est leur chanson à eux, de leur tradition à eux.
3: Puis ça fait une vraie continuité avec le, le premier épisode, en fait. C'est vraiment une unité, je trouve. C'est que
2: c'est pas seulement une suite, c'est vraiment un. Et puis, avec, elle... comme ils l'ont dit, c'est un même chapitre, c'est mm -hmm. un, une même histoire en deux chapitres. Voilà. Ouais, Et puis, c'est
5: pas que chanter. C'est-à-dire que pendant cette scène-là, en fait, tout le peuple, euh, après, je pense que c'est dans les traditions, notamment euh, des peuples scandinaves euh, autochtones, où, euh, où effectivement, ils se mettent la main sur l'épaule, ils sont tous réunis en communion, et là, effectivement, euh, Elsa commence à se rendre compte que euh, elle a des accointances avec ce peuple-là, en fait. Mais elle comprend elle ne sait toujours pas pourquoi, en fait.
0: Exactement. Euh, Christophe aussi a des accointances avec ce peuple, notamment pour leur amour des reines. Donc, à un moment, il va partir... Euh, C'est là le moment où le petit groupe, en fait, va finalement se, se séparer pour aller vivre un petit peu sa, son histoire, chacun de son côté. Donc, Christophe s'en va avec, euh, avec Ryder pour parler de reines et notamment pour lui dire que qu'il veut euh, épouser Anna parce qu'en fait, il faut quand même le dire, c'est euh, globalement le seul moteur de Christophe pendant la Reine des Neiges 2, c'est demander Anna en mariage. Et euh, ce qui culmi qui culmine à une chanson donc euh, la chanson de Christophe qui a droit à une vraie chanson un peu plus longue que euh, que dans le 1. Euh,
5: qui est reprise d'ailleurs la chanson du 1 est reprise euh, les, ouais, est
0: rapidement, ouais. Et donc là, c'est Lost in the Woods ou en français c'est J'ai perdu, le, perdu nord. le nord. Voilà.
5: Tu prends un nouveau chemin Je ne suis plus rien
6: Je ressens comme un grand frisson Je pense à nous Je me dis que tout va bien Peut-être que je me fais des illusions Je ne sais plus quoi faire Lorsque la vie nous sépare Bateau qui guette la lumière du phare Je suis comme une boussole Qui a perdu le nord Et le sud
1: L'est et l'ouest Quand tu pars
6: Je savais rire dans le ciel Mais là j'ai perdu
2: le Nord bon, Moi je trouve cette chanson mais Là, on... Alors alors à... le moment
5: alors on à va écout... dire what the fuck. Voilà.
2: A écouter euh, elle est bien mais elle doit être écoutée avec les images, parce que là pour le coup la chanson et les images euh... est là et, on...
5: et avec tout le second ouais. degré, c'est euh, là voilà, où parce re... que... est, je pense que c'est là où on reconnaît tout le talent euh, du parolier et du compositeur, qui et c'est là où ils ont mis tout leur savoir-faire un peu euh, un peu en marge de Broadway. Pour ça... pour le coup c'est là, c'est pas du tout une chanson type Broadway. Ah non c'est vraiment une chanson euh... type des an... boys band. Oui c'est une les chanson boys des band, les... et David quatre Jonathan. Il y a un quoi.
2: côté à bas.
1: <rire> c'est ça après. <rire>
5: euh... Dans la... Alors voilà, il y, a, il y a... donc euh, Christophe se met à chanter et, et voilà, il est, il est un peu perdu parce qu'il a envie d'hurler son amour, mais il sait pas si en face elle va dire oui, tout simplement, parce qu'il a l'impression que, pas qu'elle le rejette, mais que elle est... bah
0: Et puis elle est partie de son côté là aussi. Est, aussi. Voilà, elle est... Il vient d'apprendre qu'Anna, elle est partie est, à l'avant en fait, elle, elle, est, elle est occupée elle a... par autre chose. l'a en fait, plaqué là, Et quoi. donc
5: elle a un... il a un peu l'impression que c'est jamais le bon moment et qu'il n'est pas doué. Et là, du coup, il y a les reines qui, sont, donc, qui font les chœurs. Alors moi, je dis chapeau au... à l'interprète qui interprète toutes les voix, et à un moment, je crois que sur les pistes, ils expliquaient qu'il y avait une quarantaine de voix, et il a enregistré toutes les pistes séparément. Mais
0: Bon, vient de, vient, vient de Broadway, vieux. mais il faut immense savoir que Donald
5: Renew a refait exactement la même chose, puisque c'est lui qui chante. Et il y a plein de références. En fait, ce truc, c'est un clip des années 80.
2: Il y a une scène, un une moment, on, dirait, 90, du coup. On, on dirait Queen. quoi bah, oui, c'est
5: Bohemian la, Rhapsody, la, la, clairement. La pochette iconique de Queen 2, qui, qui a servi après dans Bohemian Rhapsody, où il y a les quatre chanteurs euh, en, sur fond noir, juste éclairés par en dessous refont la scène il y a un moment où il attrape une pomme de pain ah, oui, voilà. mais là il y a la pomme de pour pain pour avoir pour avoir le retour micro le lover enfin voilà lover. et puis toutes tous tous les accords sont faits c'est une chanson de boys band quoi c'est euh, c'est retour aux années 80 90 c'est hilarant les paroles sont sont drôles et bien construites mais c'est vrai que je pense que ça peut et ça en a perturbé plus d'un parce que pour le coup c'est la seule qui a pas alors après la chanson, nous fait. on peut discuter, mais qui n'y a pas grand-chose à voir avec le reste. C'est un moment un peu, c'est très décalé. Il faut pour vraiment le la
6: prendre au second degré. En fait. ah ouais, je pense voilà. qu'ils se, voilà. se sont juste éclatés en faisant la scène en disant on garde, on garde pas. Et pour le coup, c'est une chanson d'amour
5: qui n'a rien fait. à voir avec le classique des chansons d'amour chez Disney, mm. euh, qu'elles soient chantées par des hommes ou des femmes. Mais, mais moi, ma
0: chanson préférée ouais. avec euh, voilà. Euh, voilà,
5: Moi, j'ai trouvé que la chanson dénotait pas en fait dans le long
3: métrage. Elle est Elle est décalée, mais elle s'intègre. Enfin, moi, je trouve que ça, ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe.
2: Mais par contre, moi, je voudrais revenir sur un point que as dit sur le fait que Christophe euh, en fait son gimmick c'est de demander chaque fois euh, une... de faire sa demande en mariage et de et de euh, et de se planter en fait à chaque fois et de, de pire en pire et euh, David m'a fait remarquer mais sur le coup moi je l'avais pas remarqué pendant... quand j'ai vu le film euh, qu'en fait c'est la même chose que Bernard dans Bernard et Bianca au Pays ah ouais, des kangourous. que, que j'ai remarqué direct
6: ouais. aussi ouais. et que
2: ça l'a gêné lui parce qu'il trouvait que euh, ah, c'est bah, bon bon pas grand chose après c'est un ressort classique
5: du cinéma le nom de films où le fiancé ou le prêteur essaye de, oui. de, de faire sa proposition bon,
3: c'est classique mais ça fonctionne mais non' là, moi, là où pas Anna
0: compris, et Elsa, je veux dire au fond ça, bah, ça, après... re ça remet aussi un petit peu Christophe à sa place de second rôle quelque part parce que les héroïnes bah, bah, c'est qu'en fait au-delà de ça
4: euh, mis à part ce, ce, ce lettre motif tout au long du film Christophe a pas vraiment de rôle dans l'intrigue en fait si vous, si vous réfléchissez euh, il est suiveur en fait il fait que, de, il fait que suivre les, les deux héroïnes et mis à part récupérer euh, Anna à la fin lorsqu'elle euh, provoque les, les géants de pierre, il n'a il a aucune utilité euh, pour, pour faire avancer l'histoire. Anna et Alza n'ont pas absolument pas besoin de et lui. Et puis on revient jamais alors... sur
5: son histoire, c'est-à-dire que lui on sait juste qu'il est orphelin et qu'il était adopté par des trolls, mais on sait pas d'où il vient. Il et ça été je trouve parent, qu qu un, quoi... un peu
4: dommage, c'est qu'il a, qu a un grand capital sympathie du coup, parce qu'on a quand même envie de lui dire tout le long du film euh, bon Vas-y mon ça. gars, euh, on est avec toi, euh, tu vas réussir à faire ta demande. Et, et, mais au-delà de ça, il, je trouve que le personnage n'est pas forcément trop, trop creusé, alors que dans le premier, il avait quand même euh, des éléments intéressants. Euh, il a ce côté bourru au début là quand euh Anna le rencontre chez aucun bazar. Et ce qui est
5: hyper bien expliqué dans la comédie musicale. Justement, c'est un des gros plus de la comédie musicale. En fait, Anna et Christophe ont une chanson euh, qui s'appelle, en gros, ça c'est l'amour. Je me plus très bien en, en, en anglais, qui est hilarante où justement lui essaye de lui faire comprendre qu'elle elle comprend rien à l'amour et que l'amour c'est pas ça.
4: Oui, c'est la scène du traîneau qui est développée et, euh, en voilà, chanson. Voilà, et genre. vraiment,
5: c'est pour le coup allez l'écouter euh, parce que la, la, la bande originale de la comédie musicale est, est alors en anglais forcément, euh, disponible. Et vraiment, pour le coup, ça apporte un vrai plus à son personnage dans cette version là enfin dans cette façon de l'histoire
3: c'est vrai que là il manque un peu de consistance
2: mais pour autant je suis content qu'il soit là et y ait une histoire d'amour parce que même si euh, parce que ça fait longtemps qu'il y avait pas eu d'histoire d'amour chez Disney et euh, parce que ben bah, c'est plus la mode de et puis
5: dans celui-là il n'y a pas de quête parce qu'en fait le film commence ils sont amoureux de toute manière rien et donc ils menacent leur amour à part effectivement euh, la, les, les, mais les pour autant je, je suis content
2: qu'il euh, qu y ait une histoire d'amour et qu'elle se finisse bien voilà voilà je suis peut-être fleur bleue mais ça m'a fait plaisir et donc il y a
5: Sven aussi forcément qui est l'acolyte l'acolyte de Christophe qui ne parle pas enfin, qui, qui a moins de répondants que Ryder qui, voilà, qui, par, qui parle toujours par la voix de son propriétaire enfin je sais pas si c'est vraiment son propriétaire mais du coup par son meilleur ami voilà euh, qui est un peu l'autre personnage euh, mignon euh, du film mais qui est un personnage qui ne parle, enfin, parle pas pour deux coups mais qui permet à Christophe de de dire ce qu'il pense. C'est un, un, ouais. un peu un ventriloque. Il s'en sert un petit peu pour dire les choses que lui ne peut pas dire en propre. En fait. Et puis
3: un avoir... peu le Scooby-Doo. Et, Et puis, puis, puis avoir après. les
1: réponses qu'il veut entendre, ah, mais Scooby -Doo en Scooby-Doo fait,
2: parle. Mais par contre, il faut, faut voir... Il parle a... vraiment. <rire> Par contre, il faut voir le, le regard de Sven quand euh, Christophe se plante totalement, quoi. Ouais, c est, c est... Ce qui est
4: magnifique avec ce personnage, c'est que c'est un vrai personnage de pantomime. Euh, et, et, et quand vous observez, il est toujours en second plan, mais quand vous observez ces expressions que vous vocalisez sur lui, je trouve qu'il est vraiment, mais c'est un génie de l'animation, quoi. Le, le personnage est vraiment, euh, est vraiment magnifique. Euh, c'est des personnages vraiment quand on les adore, quoi. Mais c'est
5: un peu, dans le, le, le style secondaire, mais de personnages comme dans les bandes dessinées ou en général, vous avez toujours des personnages. Alors par exemple, fixe en est un chez Astérix, ce genre de choses. C'est les petits personnages qu'on voit pas mais en fait si vous vous focalisez sur lui en fait c'est lui qui analyse toute l'histoire Tout à, ouais. à, à la même qu'on a le meilleur recul sur la situation euh, que les, les personnages principaux sont là en train clairement de... on se dit il a envie de lui dire mais il faut faire comme ça quoi enfin, t'as rien compris mon gars quoi donc euh, c'est vrai que et, et il est hyper important parce que je pense que le spectateur du coup et surtout les enfants euh, peuvent s'identifier à Olaf et à Sven et comprendre moi je l'ai trouvé assez complexe Fro Frozen 2 euh, pour les enfants alors pour avoir euh, discuté avec des enfants qui l'avaient vu et en bas âge je, je sais pas très bien ce qu'ils ont compris l'histoire mais ils ont adoré le film mm -hmm. mais je pense que ça leur permet justement parce que c'est un, un, un personnage non parlant euh, d'expliquer en fait plein de choses et par les émotions qu'il véhicule et la manière qu'il a d'interpréter et le recul qu'il a sur la situation, ça permet de faire comprendre plein de choses, je pense aux enfants.
0: Donc pour revenir à Anna et Elsa, elles vont partir avec Olaf donc euh, poursuivre poursuivre la quête parce que Elsa sait que ce ça ne s'arrête pas euh, au peuple nord 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 Norduldra nord, -truldra. nord, -truldra. nord, -truldra. Wow. nord On n'a pas
5: idée avec ces noms euh, ce non, dit là.
0: Voilà, donc ça continue. Elles vont retrouver euh, bon l'épave où euh, leurs parents euh, se sont, sont échoués, enfin, l'épave de leurs bah, parents... Ah, pas les paves, parents de Tarzan, bah,
6: on les, est d'accord. Le bateau...
0: Manon,
5: On ne sait pas très bien ce qui est arrivé au, au, au bateau, parce que du coup, la seule chose qu'on voit, c'est qu'il y a une immense vague, et on comprend bien que les parents ont bien compris que malheureusement, leur histoire allait s'arrêter là. Et là, effectivement, ils retrouvent l'épave du bateau qui s'est échouée dans un coin de la forêt. Euh,
4: et enfin, la mer est... sombre surtout, et... alors que les, que les parents avaient dit qu'ils partaient pour les, les mers du Sud. donc là en...
2: Alors, la question est de savoir est-ce que le bateau est à sombrer dans les mers du Sud et, et en fait à dériver ou est ce que à, en allant vers les mers du Sud, euh, les parents ont voulu aller sur l'île euh, d'atal d'Atanolan? Pour essayer de percer le secret de leur
5: fille. Ben, bah, ce dont on se rend compte surtout, c'est qu'ils sont pas partis en voyage d'agrément. C'est-à-dire que le, dans le premier, on savait pas pourquoi ils partaient. On savait qu'ils devaient partir, mais on savait pas si c'était un voyage officiel, diplomatique ou quoi que ce soit. Alors que là, on a la réponse. On savent. Je trouvais que dans le premier, il y avait un côté, où on part en mission quand même. Enfin, non oui, mais c'est ouais, moins mais explicite. C'est pas clairement dit qu'ils partent pour retrouver Alors que là, le, dans euh, le, euh, le deuxième, c'est clairement dit. Et c'est un drame pour Elsa qui se rend compte que ses parents sont partis découvrir l'origine de son pouvoir. Que eux vivent pour comme une malédiction. Alors,
6: c'est là que c'est intéressant parce que vraiment tout ce qu'on pensait imaginer du 1 dans le 2, on se rend compte que c'est beaucoup plus profond. Et puis même euh, beaucoup de questions, je pense que les fans avaient. Euh, bah les réalisateurs ont répondu euh, avec surtout les parents de la reine des neiges. C'est vrai que nous, enfin euh, nous, euh, le public, on se demandait ah mais pourquoi, pourquoi ceci. Et d'ailleurs le la mariage scène... de
0: réponse. Exactement. Euh, Est-ce qu'ils sont
5: partis faire un petit argent ou un
0: petit
6: exactement. Et puis même j'ai trouvé la scène vraiment. Euh, très belle, touchante et, et même la réaction de, de Elsa, elle est très forte. Bah, c'est là
5: où on, on se rend compte, je trouve, de toute, euh, tout de l'amour qu'ont les deux sœurs, parce que Elsa ne voit, ne trouve qu'une seule explication. Elle se dit, ils sont partis pour moi, ils sont porcs pour moi. Euh, en fait, c'est moi qui a détruit, c'est moi qui a détruit la famille. Et là, la première chose qu'elle dit, elle dit, tu n'y es absolument pour rien. Euh, voilà, il fallait qu'il com fallait comprendre en fait. Mais du coup, c'est ce qui fait aussi complètement euh, et le vrai le vrai nœud de l'histoire c'est ce moment-là en fait parce que oui, c'est là où en fait là elle, elle décide de de partir elle à la elle quête de et ses et origines de,
2: et de d'empêcher euh,
6: anna de, de la prendre suivante. des
2: risques euh, pour elle en fait et c'est là où, parce où elle ses se parents
5: trompe. ont pris trop de, enfin ont pris tous les risques malheureusement en y laissant leur vie
6: et c'est là où elle se trompe parce que c'est là où on se rend compte que pouvoir, entre guillemets, c'est leur force à elles, chacune de leur côté. Si elles sont pas unies ensemble, elles y arriveront pas. Mais ça,
5: c'est ce que Anna a compris depuis le début, depuis bien longtemps, en fait. Eh oui. C'est pour ça qu'elle se laisse pas faire. Et qu'elle dit, bah, très bien, ma sœur m'a chassé, mais j'accepte pas. pas.
0: Euh, sauf que Elsa a l'avantage d'avoir des pouvoirs, donc elle, elle va envoyer Anna et Olaf euh, dans, dans une... un canoë. Sur un canoë note. de glace euh, dans une rivière, et pendant ce temps-là, Elsa se dit :« Bon bah vas-y, je traverse le, le bras du fjord pour aller sur l'île euh, d'Ataol. -Data »
4: Quelle idée,
0: Datoualan. Datoualan. pardon. Puisque
5: voilà, c'est c'est et une fois de plus, voilà, c'est c'est la berceuse, c'est là où on lui a dit qu'il y avait les réponses dans les paroles. On lui dit, euh... on lui dit, là-bas, hein. tu auras tu auras toutes les réponses. Mais bref, toi, toutes les réponses sont. Tu peux te perdre en fait et dans la oui. connaissance.
2: Et là, on va rencontrer le quatrième élément qu'on avait parce que jusqu'à maintenant, on avait vu le feu, le vent et la terre, euh, et on voit l'eau. Et je trouve que cette scène est. Bah
4: c'est l'élément qu'elle a, c'est l'élément qu'elle a, qu a le plus de mal à maîtriser, en fait. Hein. Elle met du temps à, et bon, à ce la C'est ce
5: qu'on voit dans la bande à voilà sans voilà. rien nous expliquer. Ce est, en
4: fait. Moi, ce que j'ai trouvé,
3: ah, c'est parce que j'ai trouvé dommage, hein, mais ça m'a, j'ai trouvé ça dommage de, de, de pas découvrir justement cette scène qui est absolument grandiose et épique directement sur grand écran, puisque forcément, on l'avait tous découvert, ou via notre ordinateur, ou via notre petit téléphone portable. Le, le premier teaser. Le ouais. premier teaser. Alors, je comprends que la scène était tellement immense qu'en faire un teaser, c'était, euh, c'était juste Enfin parfait, mais, mais voilà, j'ai trouvé ça dommage de pas du coup vi vivre
5: la scène. Mais je ne sais, sais pas s'ils ont montré ça pour pour montrer à quel point ils avaient progressé. Alors pourtant déjà, le Réalisation était bon... Pour l'aventure, j'ai Parce, susciter, parce, que, parce que, que les gens n'en attendaient... Enfin, ne savait pas à quoi s'attendre. Moi j'ai vu le teaser, là, je n'ai euh... pas
3: compris euh, ce qu'ils voulaient faire en fait. Ça faisait Game of Thrones. Quoi, moi j'ai vu le teaser, j'ai fait
5: d'accord, mais qu'est-ce qu'ils vont faire Enfin. Oui, là on est vraiment dans l'héroïque. Enfin pas l'héroïque, si un peu l'héroïque Mais ce
2: qui est dingue, c'est que cette scène est à la fois d'un réalisme incroyable c'est ultra poétique c'est euh, euh, la mer l'océan euh, est d'un c'est on dirait du vrai et puis à un moment il y a le cheval le qui cheval. apparaît et là on passe dans la fête spingori euh, c'est c'est
5: ultra poétique c'est hyper bien fait c'est ultra réaliste oui. parce que vraiment euh, et, et puis parce que elle y arrive pas enfin c'est là où c on, on voit c'est violent enfin, c quand et quand même violent, on commence à voir ouais. l'étendue des pouvoirs d'Elsa qui sont quand même bien développés depuis la dernière fois euh, parce que là il, elle se sert de ça pour ne pas le maîtriser, mais du moins l'apprivoiser en fait.
0: Ouais, bah elle réussit à la fin, à, à, au terme de, de, de nombreux efforts, de nombreuses tentatives, à enfourcher ce cheval d'eau et à, à traverser, euh, à traverser donc le, le fjord jusqu'à l'île d'Ata.
5: <t 'en> <'At> <t 'en> Non mais ça va être un gimmick. C'est pas pense. possible.
0: Dato Alan. Et, euh, et là, c'est là qu'on a enfin la, la chanson dont, dont on parlait tout à l'heure, donc euh, Show Yourself, qui, où elle coup, arrive pas sur l'île. Qui la même
5: chose en français, enfin pas tout à fait la même chose en français et en anglais, puisque en fait en, en français, elle s'appelle Je te cherche et elle cherche les réponses à ses questions alors que Show Yourself, ça veut pas du tout dire ça et le dernier couplet dit Je me montre tel que je suis, qui je suis en fait.
7: Je jamais me trembler Mais je De. te cherche, montre-toi Toi qui hante mes jours et mes nuits depuis longtemps Je te cherche, j'ai besoin de toi ah.
0: Et euh, bah en fait il joue... Show yourself, ça joue sur un double sens. Donc, show yourself, c'est montre-toi, mais c'est à la fin, c'est euh, montre-toi toi-même. Enfin, tel que tu es. Tel que, que tu vois. es, voilà. Et, et quelle est
5: la, et quelle est la vérité Parce qu'en fait, tout le film n'est qu'une quête de vérité. D'où viennent mes pouvoirs Quel est ce secret euh, Voilà. Pourquoi Arendelle est en danger Quel est ce secret euh, Quel est le secret et de ma famille Voix qu'elle entend. Et, 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 et quelle est cette voix Et quel est le secret de l'histoire même de, 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 de son royaume Puisqu'en fait, ça va jusque là. Et où effectivement, dans cette scène qui est, à mon avis, le miroir, pour le coup, de Let It Go, qui, est, qui commence tout doucement, où elle pénètre là, dans un monde qui est inconnu, puisque c'est le monde inconnu qui l'appelait... Précédemment.
0: Bah, elle traverse un peu la caverne de Platon.
5: Et, euh, et c'est. Moi, voilà. ouais, ouais. finalement, on était Candide et Voltaire, j'étais pas loin. Et euh, pas la même époque, mais. Euh, et, euh, mais euh... et du coup, effectivement, elle, elle rentre dans un, dans, à nouveau dans un palais de glace qu'elle maîtrise, puisqu'on voit qu'elle le, qu le modifie euh, là elle-même, quelque chose qu'elle n'a pas créé. Et en fait, il y a tout un parallèle qui est fait avec la rivière du temps, la rivière des souvenirs, où en fait, elle doit remonter le cours, donc pénétrer de plus en plus loin pour remonter le temps. Il y a une scène où, effectivement, elle revoit euh, en neige. Tous les éléments du premier film. Super qui, apparition de Hans. Oui, y compris
0: un,
3: adoré,
5: oh, non, y compris mais bon, Il ça. finit pas bien.
3: Comme j'ai adoré aussi
5: le, voilà,
3: quand elle se voit chanter Let It Go et qu'elle a cette petite mimique où je sais pas s'il si faut le prendre comme... En mode, j'en je, je ai déjà, Je l'ai assez
5: entendu ou
3: qu'est-ce que j'ai fait Ou j'en suis plus là,
5: tout simplement. Oui. Et, euh, et du coup, elle va avoir la réponse. Elle, elle, elle va avoir la réponse et comprendre que le passé n'est pas exactement ce qu'elle imaginait. Et, et, et de savoir... Je sais pas si c'est déjà là où elle comprend en fait d'où vient l'origine de son pouvoir. Ses... C'est un petit peu après en fait. C'est après.
2: En fait, moi, cette chanson, c'est euh, moi, je l'ai trouvée émotionnellement très forte quand à euh, un moment les, les trois, les quatre éléments en fait se retrouvent autour d'elle et elle comprend en fait que le cinquième élément c'est elle et et surtout que la voix qu'elle entendait c'est à la c'est à la fois
5: la voix de son souvenir. C'est la, voix, et la, sa, et la, la voix, voix du souvenir sa de sa mère. Ouais et c'est là et, et dans la chanson c'est fait comme ça parce qu'on réentend en fait une partie de la balade derrière
2: euh, et et, et quand elle voit sa mère elle se rend compte que c'est sa mère elle en pleure moi je trouve cette scène mais déchirante en fait et, et, et là elle finit par accepter qui elle est quel est le lien en fait comme sa, son père et sa mère euh, étaient en fait le lien entre deux peuples là, et c'est ce l'amour c'est
5: ce, en... ce que disait là en fait le lien de tout c'est les enfants en fait puisque voilà, euh, si vous avez le film, vous avez bien compris que la mère euh, d'Elsa vient de, du peuple de la forêt et que son père, du coup, vient d'Arendel et qu'ils sont ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Et, et, et du coup, elle, la, 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 la mère d'Elsa a sauvé le père et c'est comme ça qu'ils qu se sont mariés. Et comme c'est un peuple qui maîtrise, en fait, les pouvoirs de la nature, euh, voilà, c'est explique certainement pourquoi Elsa a des pouvoirs, sachant Là, que...
2: C'est ça... la nature, en fait, je pense que la nature a donné un cadeau aux parents en leur off en offrant les les pouvoirs à leur première fille en fait et quelque part je trouve que les deux filles font penser un peu aux parents c'est-à-dire Anna est plutôt proche de son euh, ressemble plus à son père et Elsa vient plutôt euh, tient plutôt de mmh. sa mère et dans fait. la
5: légende ils, ils expliquent enfin quand ils traversent la forêt et qu'ils rencontrent du coup le peuple indigène ils leur expliquent que de toute façon il y a un cinquième élément qui est là pour relier tous les autres éléments et pour apaiser la nature et qui est là en fait pour faire le lien entre la nature et les hommes
0: et euh, sauf que justement on disait que cette soif de connaissance pouvait être dangereuse les la connaissance est telle que elle là se retrouve Prisonnière quelque part, perdue ben, dans le temps. En fait, de, elle, de remonte, elle
5: remonte dans les souvenirs. Je, jusqu Une fois qu'elle a du coup cède où elle vient, elle décide de comprendre pourquoi la nature en veut en fait au club d'Arendelle et elle descend au plus profond. Alors qu'effectivement, depuis l'enfance, sa mère lui chante ne cherche pas, ne cherche pas à aller trop loin dans la connaissance, ne remonte pas trop loin dans le fil du temps. Euh, tout est dit en fait tu dans vas cette chanson. Perdre, hein. Et tu vas t'y perdre. Et effectivement, elle finit par découvrir ce qui s'est réellement passé et pour, le pourquoi du brouillard en fait. Pourquoi, pourquoi de ces deux lier. peuples, en fait, ont été séparés et pourquoi, du coup, la nature s'est réveillée parce qu'elle entend cette petite voix qui l'appelle.
0: Et elle se retrouve prise dans, dans la glace, transformée en statue de glace, comme Anna dans le, dans le premier film.
2: Voilà, prise dans les glaces du temps, en fait. Et,
0: ouais, bah c'est exactement ça, c'est assez métaphorique. Et
5: et le problème, c'est qu'en mourant, Enfin, en mourant, en étant gelé et avec sa sœur qui est pas à côté pour justement la réveiller. Ça va avoir un il y une autre, d conséquences.
0: Et une voilà, autre, autre et...
2: voilà et une scène qui est d'une beauté. Alors hein. là, ah, a... c'est une
0: très belle scène. Donc on en revient à Anna et Olaf, donc qui euh, qui ont réussi suivi le, le cours d'eau, qui sont tombés dans une cascade, mais qui ont réussi à trouver, à arriver dans une espèce de caverne. Bon, il faut qu'ils sortent de cette de cette caverne. Marrant, en fait, il y a deux cavernes dans la dans le film. Je, je m'en rends compte de ça en train pendant que je parle. Il y a chacun doit sortir de sa caverne. à... À différents niveaux et euh, sauf que Elsa se retrouvant gelée euh, la magie qui permettait à Olaf de, de rester euh, sous sa forme de bonhomme de neige disparaît et donc là on a une très belle scène très avengers très avengers c'est le premier truc auquel j'ai pensé quand j'ai vu ou hein, ou euh, non, non plus euh, non ah, six mois direct quand, quand j'ai pensé direct. je n'ai même dit, pas dit, vu avengers dit... non, bah, est, euh, il voilà. est snappé, quoi. Ouais, il, il s'est Ah oui, Oh ah là, vous
5: avez vu, ah oui. oui. en fait, ah ouais, il commence ouais, à dire qu'il Il, il se commence pas... à disparaître.
0: À dire, je me sens pas bien à tomber à il me moitié. Sent quand il, me voilà, il, il est un
5: floconneux. Il disparaît. floconneux. non, moi,
2: j'ai pas pensé à Non, moi, j'ai pas pensé à Tanos, mais j'ai trouvé que, euh, justement, plutôt que fondre comme une vulgaire flaque, le fait que, euh, le, le, Ouais, ces flocons qui s'envolent au vent étaient du même okay. niveau que le, le les feuilles qui volent en fait c'est de aussi je puis, pense
5: hein. puis
3: je pense que les flocons permettent aussi de revenir.
2: C'est quand
4: même le savoir que c'est pas un vrai bonhomme de neige. C'est quand même, il est issu de la magie d'Elsa. Donc dès le départ, elle le crée dans leur en quelque sorte. dans leur
5: enfance. Elle le recrée pour avoir un compagnon quand elle crée le château de la montagne du nord. Et puis bah après, forcément, ça devient un membre de l'équipe. Et c'est vrai que là, je trouve que cette, enfin moi, je l'ai vu, je me suis, il est mort quoi. Enfin, je dis, ils ont osé le tuer quoi. Ah non, mais c'est mais avec
0: Disney, tu sais toujours qu'ils sont pas vraiment. Moi, j'étais à
5: fond. Oui, c'est vrai. En fait, dans la grenouille. Et ouais. je me dis, Mais en fait, j'ai cru qu'il nous a fait le même coup. Alors bon, je me doutais bien qu'il y avait non. trouvé un moyen de... c'est ouais, pas Ola
3: possible, il y a trop millions. de jouets ah ouais, hein. avant. Vrai, je suis pas ah, tout d'accord. Je... Moi, j'adore. Euh... Moi, ah, moi aussi, les Et, les dis, euh...
5: plus et plus vraiment, là, il matérialise pour les enfants, une fois de plus, qui n'ont avaient... pas forcément compris tout le discours de ce qui s'est passé avant. Parce que je trouve que c'est quand même assez fin et assez adulte.
0: Je pense que la scène d'Elsa doit pas être simple à comprendre. Voilà, euh... là, ils
5: comprennent qu'il s'est passé un truc. Effectivement, Elsa est prisonnière pour l'éternité de sa glace pour l'instant. Et que bah, du coup, tout s'arrête. Toute la magie qui était autour d'elle s'arrête et laisse complètement seule euh, Anna, loin de sa sœur, donc du coup, qui a raté sa mission parce que bah, sa sœur l'a éloignée, elle n'a pas réussi. Et c'est ce moment où Anna, en fait, comprend qu'elle que, 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 voilà, que, qu est, est séparée définitivement à ce moment-là de l'histoire de sa sœur.
7: J'ai connu des malheurs, pas cette douleur. J'ai si froid, le vide s'empare de mon âme. Comment vivre sans ta lumière, sans ta douceur J'ai tant pleuré que je n'ai plus de larmes. Tu étais mon soleil, mon ciel d'été. Mes questions désormais resteront vaines. Et ce chagrin qui m'interdit de me relever,
0: Et là, donc, on a la scène de, de Anna, the next right thing, donc qui est sa chanson, euh, alors qu'elle est au fond de la caverne et que euh, c'est une scène assez assez puissante émotionnellement parce que Anna est Prête à abandonner quelque part, aller. Est... Elle a
5: plusieurs rôles, c'est-à-dire qu'elle se rend compte qu'elle a perdu sa sœur, elle a perdu Olaf, qui est quand même le compagnon euh, auquel elle est très attachée, qu'elle explique dans la première chanson, et elle se rend compte aussi que bah, elle a un peuple à gérer derrière tout ça et que euh, et il, et va responsabilités... il va falloir, il va falloir les responsabilités ne viennent de lui tomber dessus et que euh, comme d'un coup, c'est la... à elle de prendre la le...
0: décision alors qu'elle a qu'une envie, c'est de se laisser tomber par terre aussi et de ne plus bouger. Fin. Et qu'elle ne
2: prend pas réparer, le réparer. Et qu'à
5: ce, qu ce moment-là, elle ne comprend pas en fait ce qui est moi bon, elle sait que ça serait plus bien, mais elle comprend pas en fait euh, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on en est arrivé là en fait mais
2: si elle, a, elle, juste à, elle a compris grâce au message que lui a envoyé pas elle, juste a... après non le... non ah. bah non elle envoie un message lui, elle lui envoie
4: un message au moment où elle se fige et c'est là qu'elle comprend par une nouvelle statue de glace qui apparaît devant elle euh, bah, son grand père, -père. c'est ça d'où est, est l'origine du, du malheur d'Arandel en fait donc elle se dit je suis la seule maintenant qui est en... » qui est pour pouvoir Alors, euh, le, malheur, le malheur
5: le malheur on, on va l'expliciter c'est qu'en fait le grand le, voilà il, le, plutôt que de faire la paix avec le peuple tout en, con, tout en construisant en fait le grand-père d'Elsa de, et Anna qui est donc le roi régnant d'Arendel, euh, a peur du peuple mais parce qu'il ne les connaît pas et qu'il ne sait pas dans quelle proportion il pourrait éventuellement vouloir leur vouloir du mal donc fait construire fait ériger un pont pour pouvoir relier les deux contrées voir s'ils sont belligérants et en fait avant même l'idée de voir s'ils sont agressifs décide d'agresser le premier et certainement alors c'est pas clair mais enfin pas un on...
0: pont qui construit c'est un barrage
2: oui, c'est un
5: barrage et oui, c'est un, bar un,
0: bar un, bar un barrage qui normalement est censé les aider mais en fait pour protéger le fjord en qui, plus, pour protéger pour la ville d'Arendelle Arendel. mais qui en fait rend le peuple rend le peuple un peu dépendant d'Arendel quelque part parce qu'ils ont plus un accès à l'eau euh... Comme ça et c'est surtout que du coup s'il n'y a plus le barrage Arendelle sera engloutie sous les eaux
5: et, et à ce moment là en plus ce peuple qui vit dans la forêt la magie la magie euh, devient moins importante et effectivement euh, on se rend compte que de faire des barrages et en modifiant légèrement la nature et c'est là je voudrais que le discours était assez fort ouais. on se rend compte là que l'intervention humaine qu a... sur la nature modifie le cours des choses je en fait.
4: trouve que encore il y a un parallèle quand même assez intéressant avec Pocahontas parce que c'est la méconnaissance justement de, de ce que de l'autre qu'on connaît pas comme euh, les indiens sont les sauvages avec euh... Avec le, le, final
5: de Pocahontas, je trouve qu'il y a quand même des rapprochements intéressants. À... Là, de toute façon, clairement. Et c'est, toujours d'actualité. Là, ils décident de les agresser avant d'être éventuellement eux-mêmes peut-être agressés, comme dans Pocahontas où le, les, les, Indiens sont juste observateurs avant que les colons décident de les exterminer. Euh, et on sait pas s'il a tué ou pas, enfin, le chef du village, mais clairement, il rentre, il rentre complètement en guerre et le but du jeu, c'est de les éliminer de la surface, quand même. Et c'est ce qui, et la nature étant proche de ce peuple-là, euh, effectivement, décide de mettre une frontière entière, physique, mais surnaturelle entre les deux peuples.
0: Et donc Anna qui comprend tout ça se rend compte que donc c'est son peuple, c'est Arendelle qui a qui a été belligérante dès le départ, et c'est horrible parce qu'elle se rend compte que non seulement elle a perdu sa sœur, mais qu'en fait elle va perdre sa, sa ville natale parce qu'en fait, la, 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 the next right thing, la meilleure chose à faire maintenant, c'est de détruire le barrage pour restaurer la paix, restaurer l'équilibre de la nature et détruire Arendelle. Bon, les habitants top. sont sur la falaise hein, quand même. Elle a pensé à les oui, mettre mais... sur la falaise avant. Mais, oui, mais bon, la tout va... ville...
5: Ah tout, oui, elle dit va être engloutie. Tous ceux qu'elle aimait, tout bah, son euh, royaume. Parce son que là, royaume. pour le coup, elle a, elle a pas de solution. Elle sait que la solution, c'est sacrifier, de la, sacrifier ville. la ville en fait.
0: Pour, pour tout restaurer à la Elle s'est
5: déjà sacrifiée elle. Elle vient de sacrifier le peu de famille qui lui restait. Donc il reste Christophe toujours. Mais euh, voilà, elle, elle a sacrifié ce qui est le but. De, de, de tout le film qui est qui est sa relation qui est euh, elle dit sa sœur a fait le sacrifice donc en gros il faut que aussi elle prenne ses responsabilités et pour établir les choses se sacrifier.
2: Et d'ailleurs Christophe la suit mais sans euh, sans broncher, quoi, il essaie, il a totalement confiance en elle et il est là pour l'aider pour la seconder et il va pas lui dire mais attention tu vas C'est là ah, je
5: dire, trouve là, que, question enfin ah. je sais pas si Thibaut est d'accord avec moi parce que je sais qu'il a plus planché sur le problème mais c'est là où on voit vraiment l'évolution d'Anna qui est une jeune fille dans le premier complètement naïve complètement. Bah dans le premier, je trouve qu'elle
4: a vraiment le... le stéréotype de la princesse Disney telle qu'on la connaît, quoi. Elle est, elle est naïve. Parce a le cheveu <rire> Ouais, c'est ça. Mais à part ça, bon voilà, elle est naïve. Elle ne sait pas encore vraiment ce qu'est l'amour. Elle est prête à se donner au premier venu. Euh, parce qu'elle a aussi une volonté de... de se changer de son quotidien euh, lié à son enfance, où elle n'a pas, elle a pas vécu des moments heureux parce qu'elle a été séparée de sa sœur. Mais au-delà de ça, ouais, elle prend vraiment euh... la puissance du personnage. Effectivement, elle est... est vraiment très travaillée dans dans le deuxième. Alors oui,
0: elle... mais. Je tiens je juste à te dire un truc. Enfin, oui, Anna paraît paraît être un cliché de princesse Disney, mais Anna, moi, je tiens à la défendre parce que c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Ah bon <rire> Voilà. Eh, oui, oui, elle se donne au premier menu et tout, mais quand même, il faut reconnaître qu'elle a une force de résilience qui est incroyable. Je veux dire, oui, elle s'est fait rejeter toute son enfance par sa sœur. Est-ce qu'elle lui en tient rancune Non. Elle est quand même là, à tout le temps soutenir Elsa d'abord, à tout le temps mettre leur amour en priorité. Anna, c'est aussi celle qui euh, qui qui c'est enfin c'est une force c'est de pardonner aussi et c'est de ne pas de ne pas avoir de rancœur contre les je suis je suis plutôt
2: d'accord parce que Anna en fait c'est une fausse euh, optimiste ouais elle se force à être optimiste elle se force à être joyeuse elle, elle voit les malheurs elle et, elle, 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 se force,
0: elle et the next right thing elle se force à se relever et à agir elle se laisse pas abattre et elle vit quand même des choses hyper difficiles et elle agit elle euh ouais
5: c'est pas là, une là pose je
3: l'avais pas vu comme ça moi c'est plus comme Thibaut pour moi c'était vraiment l'archétype de, de de la princesse alors je dis
4: pas négativement je dis pas que c'est c'est un cliché mais elle est plus par rapport si on la compare avec ses, ses prédécesseurs c'est comme Belle par exemple elle est contrainte parce que son père est enfermé dans le château de la bête elle est contrainte de sortir de son quotidien et d'aller euh, bousculer un peu les événements et ce qui devait être son son petit quotidien à lire des livres dans son village et Anna c'est un peu pareil c'était en comparaison par rapport entre Anna et Elsa Anna est plus dans le prolongement des héroïnes qu'on pouvait les, les connaître Elsa, elle est inclassable. Mais euh, c'était pas du tout dans, voilà, pour, pour, non, oui. pour en faire un,
5: un cliché. Et... Et c'est vrai que c'est le moment du film où on se rend compte de toute la maturité que le personnage a appris, et où en plus où effectivement où il faut qu'en gros en 15 minutes, enfin, virtuellement, hein, elle décide de, euh, elle est effondrée et dévastée puisqu'en fait euh, la, la vraie histoire d'amour de la Reine des Neiges c'est effectivement l'amour entre, enfin, entre entre deux personnes d'une même famille, euh, et là du coup euh, voilà il faut qu'elle ait ses capacités tout en sachant que en fait elle court à la perte, pas de son peuple mais du coup de tout ce qui a fait son quotidien et de tout ce qu'elle a redécouvert le bon jour port. où on a ouvert les portes et où enfin elle a pu vivre une vie telle qu'elle elle en avait rêvé toute sa vie derrière les portes du château.
2: et là elle prend une décision digne d'un chef d'état Ah oui. et d'où la conclusion du film
7: je ne regarde pas au loin c'est bien trop me demander mais affronter le lendemain et faire un pas. Ai-je le choix? Il faut...
0: Oui, on va peut-être pas donc euh, dé... enfin on va pas euh, dire euh, raconter euh, qu'elle court après les euh, les géants de fer etc pour détruire le barrage. Bon, terre.
5: Ils sont en terre. Ouais
0: voilà. Bon tout <rire> oui c'est vrai c'est le pot de terre, le potier pas vrai. Bref, en enfin, tout bref cas... le
5: barrage est le barrage est le barrage
0: est détruit. Arendelle est sauvée grâce à Elsa qui intervient pour retenir l'eau avec ses pouvoirs donc Elsa quand même encore une fois là c'est Captain Marvel enfin c'est mais
6: oui, bah, c'est surtout de
4: c'est surtout qu'elle est le cinquième donc, élément des des donc, des, oui, des, non, des oui, quatre mais autres mais donc là pour
5: l'instant on la voit maîtriser et c'est pour ça qu'on peut éventuellement penser qu'il pourrait y avoir une suite parce que là quand, si elle elle fait lien là elle maîtrise la glace comme jamais elle elle érige un mur de glace au moment où en fait la vague va déferler euh, du barrage et engloutir euh, sous sous les eaux euh, du fjord Arendelle euh, et c'est aussi le moment où grâce à ça alors que c'est complètement inespéré et que là du coup Anna imaginait pas une manifestation surnaturelle elle se rend compte que sa sœur est vivante et là étonnamment elle est pas habillée en jolie princesse Elsa hein. elle est en dans la tenue la a une tenue relativement assez simple sur le cheval magique là a relativement utilisé. simple bah elle est moins c'est après que la robe c'est après quand elle descend sur le rivage ah, que oui, la, ouais, que, ouais, la... la, la est... que la robe s'améliore mais là elle est quand même pieds nus sur le cheval accru euh, et effectivement ça ça permet, et là, effectivement, elle, elle fait montre d'un pouvoir où là, on comprend que Elsa est arrivée à l'aboutissement de sa quête, qu'elle maîtrise donc l'élément haut, ça, on était sûr, mais qu'elle maîtrise aussi l'étendue de ses Sauf. pouvoirs, euh, où là, avant, elle était victime, et là, complètement, elle sauve, elle, est elle, maîtresse elle sauve, plans. grâce à la, grâce à son intervention, en fait, euh, l'anéantissement de de, 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 sa ville natale.
0: Voilà. Et, euh, elle est arrivée au bout de sa quête, Elsa, et surtout, elle se rend compte, donc, elle a, la elle a la conviction maintenant que sa place n'est plus à Arendelle, mais bien euh, dans la forêt enchantée, euh, parmi le peuple
5: Nortuldra.
4: Urd...
0: <rire> Nortuldra. Non mais c'est pas possible.
5: Est-ce est qu'elle se rend compte parce que c'est pas à sa place, ou elle, elle comprend que sa sœur, parce qu'il y a un moment où elle se rend compte aussi que sa sœur a fait tout ce qu'il fallait pour est protéger. Est-ce c'est pas elle... là qu'elle
3: se rend compte qu'elle est bien, finalement
2: que... Non, je pense qu'elle se rend compte que euh, jusqu'à maintenant, elle protégeait Arendelle parce que penser que c'était son que rôle, son rôle et sa, sa mission. Mais là, elle se rend compte que sa sœur est capable de faire euh, ce travail et peut-être mieux qu'elle, parce mm -hmm. qu'elle comprend encore mieux euh, les le, peuple. le peuple qu'elle. Et euh, parce qu'elle a grandi avec. Oui. Et voilà. Et donc, à partir du moment où elle sait qu'il y a quelqu'un pour pour euh, s'occuper de, de d'Arendelle, elle, elle sait
0: qu'elle peut partir vivre sa vie tranquillement et et, sans, sans, sans regret, quoi. Et, 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 il trouvait vraiment sa place. Exactement. Voilà. se rendent,
4: elles se rendent compte aussi que elles sont, elles sont issues à la fois de, mais aussi de, des Nortoldra, et que, elles, elles sont, envie, elles sont deux, et que, ben, en fait, elles se sont un peu des, enfin, je sais pas elles, sont, elles deviennent quoi, en quelque sorte. Il y en a une qui doit avoir le côté, euh, qui vient de son père, et, et maintenant qu'elle a compris que sa mère venait de, des Northuldra qu'elle doit aussi co co combler ce, ce côté-là de la famille
5: c'est elle, elle deux le pont virtuel entre les bah, deux elles peuples font, elles font l'union
3: en fait elles
0: elle deux
5: elles font l'union entre les deux peuples
3: voilà.
0: et donc Anna devient reine d'A.N.L le film se termine sur ah son là. couronnement elle fout... ouais, ah ouais
5: mais après c'était voilà comme dit Franck, a priori ils avaient déjà l'idée d'en arriver là il fallait expliquer comment ils en arrivaient là et je trouve que l'explication ah, mais est ça, vraiment... fait oui. ça fait parfaitement sens ça fait parfaitement c'est tout est logique tout... enfin tout est logique et Elsa du coup on, a... on on communique et on a la chance de voir Elsa qui a pris sa place au sein du peuple. Alors on ne sait pas du tout si elle devient leur chef, leur truc, mais elle, elle, elle semble avoir trouvé une place qui est plus la sienne. À la conclusion. Et ce film.
3: qui est important, c'est que finalement, le message, c'est que elle trouve sa place. Euh, comment dire Là où en fait tout le monde l'attendait, c'est que elle trouve pas sa place là où tout le monde, enfin où où elle était attendue. Oui, où que elle que était fais... attendue. Voilà. voilà, tu vois ce que je veux dire
6: C'est qu'elle a le courage. Elle, est...
3: elle a le courage de de, de d'occulter tout ce qu'elle
5: s'était mis en tête pour finalement se, se être heureuse ailleurs. Ouais, en fait. C'est quelqu'un ouais, là, là où on se en fait. libère et se délivre des carcans dans lesquels et elle est était vrai. emprisonnée pour, pour choisir, se montrer soi-même. Relier toutes les chansons comme ça pour se ouais. montrer soi-même et enfin arriver à être qui elle est et avoir la liberté de le vivre tel qu'elle l'a envie euh, et en harmonie du coup entre les hommes et la nature.
6: Tu penses être né pour une fonction et en fait tu te rends compte que t'es beaucoup plus que ça. De par forcément les secrets de famille, etc. Mais aussi le fait qu'elles soient deux, c'est ça qui est, qui est génial, c'est qu'on y a, y a ce comment comment on peut dire ce cette
0: complémentarité
6: voilà complémentarité Synégie. merci oh là, quel, quel vocabulaire euh, du fait qu'elles ont vraiment besoin l'une de l'autre et même ouais. si on a une qui va être dans la montagne et que l'autre elle va être au royaume on sait que grâce ah au deux, il va y avoir une connexion et puis on, on voit et puis on oui, les on voit le pour qu'elle communique. Hein.
2: Oui, il y a Courant qui en, mm. qui envoie un petit message comme quoi euh, t'oublie pas, il y a la soirée le jeu,
6: il n'y euh... a plus besoin de paysans voyageurs Donc
5: de euh, de donc c'est vrai que du coup bah voilà, on on se rend compte qu'il y a une vraie synergie entre la nature. Je trouve que ce film est dans le premier effectivement, c'est ce que j'avais trouvé qui était un peu linéaire et on était centré sur l'évolution d'un ou deux personnages alors que là il y a énormément énormément de messages euh, différent, on peut voir plein de choses dans ce film-là. Ah oui, plein et voilà critiques... revient à la vie
0: bien sûr hein. ah oui, avec oui, oui. le retour d'Elsa, de, et de Formbolter. Tout va
5: parce que euh, grâce à la mémoire de l'eau. Bah oui. Et, euh, et plein
2: de critiques. Là aussi, je trouvais ça euh... intelligent le coup de la mémoire de l'eau en fait. Oui,
0: enfin, tu le sentais venir. Parce que, à non, tranquille. parce qu'il oui,
5: oui, c'est très poétique, mais est très joli. Il renaît ouais, avec tous ses souvenirs et tout l'histoire de ce qui est passé. Alors, comme dans les films Disney, maintenant, on prit le pas sur Marvel, même s'il le faisait un peu avant. Il faut rester jusqu'à la fin toute fin du générique oui. parce qu'effectivement il y a quelques scènes additionnelles donc là pour le coup qu'on ne va pas raconter euh, mais euh, mais vraiment il faut, il faut rester jusqu'à la fin euh, jusqu'à la fin de la projection pour assister à pour et, assister à tout ça
2: et sinon j'ai un autre détail je sais pas si vous avez remarqué mais euh, le film a été un euh, comment dire il euh, y a eu un élément à la fin du film où euh, quelque part ça date quel, euh, le, bah oui le film. C'est et moi cool. j'ai trouvé
5: ça extraordinaire parce que justement on peut pas dans le dans le film en fait, ils prennent des photos et ils viennent de dire que c'est une invention toute récente. Et donc du coup, pour une fois ça alors que d'habitude les contes sont jamais très bien ancrés géographiquement. Voilà, Rendel on sait que c'est en Scandinavie, il y a que coup, dans ça se
0: passe à la même époque quand Christian Andersen. Oui. Bah, c'est ce que
5: c'est ce qu'il dit quand il dit que le comte danois est là euh... quand le conteur danois pardon, euh, c'est un peu ce qu'on voit dans Joyeux Fête avec Olaf où il y a un des protagonistes qui montre qu'elle a fait un gâteau en forme de Norvège. Donc après ça peut être Expatrié, mais mm. ça, ça ancre bien en Scandinavie, hormis si on avait un doute sur la direction artistique. Et là, effectivement, avec l'appareil photo, bah là, ça peut dater, puisque l'appareil photo euh, en propre, on sait quand datent les appareils photos, et ça, ça ancre du coup le, le, le film au milieu du 19e siècle, si on avait un doute.
0: Tout à fait. Donc, euh, La Reine des Neiges 2 est encore actuellement en sale en France et euh, aux États-Unis, et partout dans le monde, globalement, à l'heure où on enregistre. Euh, le box-office est assez énorme.
2: Ah ben bah oui, clairement, là, euh, au moment où on l on l'enregistre, il est déjà à 919 millions de dollars, euh, il dépassera le milliard très certainement, et il est quasiment sûr, je, je parle de box-office mondial, hein, et j, il est quasiment sûr de dépasser le premier, je pense qu'il devrait s'arrêter entre un milliard quatre, un milliard 5. Donc je, je pense le pas qu'il bate... voilà, je pense, il dépassera sûrement le premier, je pense pas qu'il dépassera le roi Lyon, même si j'aimerais bien j'espère aussi en tant que meilleur film d'animation même si euh, ça fait débat mais pour nous euh, chez Chronique Disney c'est un film d'animation euh, et en France il est déjà à 3,5 millions il a fait deux, plus de 2,1 millions, millions d'entrées en, en première semaine c'est énorme euh, C'est un. je crois que ça doit être il doit faire partir des 5 euh, plus gros démarrages d'un film d'animation sachant que 3 étaient sortis en, en, pendant les grandes vacances, donc pour, de, pour ouais. donner une ordre d'idée. Là, il n'y a pas du tout de vacances. Hein. Et, oui, et euh,
3: les fêtes de Noël sont si pas encore arrivées Voilà. Les fêtes en de,
2: là, il est à 3,5 millions euh, et encore...
0: Ah, moi, je pense qu'ils vont le pousser même jusqu'aux vacances de février. Hein. Mmh, ah oui, voilà, oui Je oui, pense oui,
2: que oui. le film... Tant euh, qu'il neige. La durée de vie euh, va être... Euh, oui, oui. Il va dépasser les, le score du premier, ça c'est certain. Je, je le vois entre 6 et 7 millions d'entrées, moi.
5: Après, Disney a choisi aussi de le faire vivre, hein. c'est-à-dire qu'ils ont annoncé et c'est en construction hein, dans, 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 au moins deux... une saison
0: dans les parcs. Alors
5: une saison dans les parcs, voilà pour faire vivre ce genre de choses. Alors ça dans tous les resorts du monde entier qui possèdent des parcs d'attractions, enfin des parcs à thème, pardon. Mais ils ont surtout annoncé la construction de lands euh, ou de zones dédiées exclusivement mm -hmm. euh, au royaume d'Arendel et à la montagne du Nord euh, pour euh, ancrer définitivement. Effectivement, en fait, la licence dans les parcs Disney, ce qui permet euh, encore aujourd'hui de faire vivre Blanche-Neige, Cendrillon et, ce, et, et tous les films qui ont la chance d'avoir une attraction dans les parcs à thème Disney.
0: Exactement, donc il euh, n'est pas prêt de, de sortir des de sortir salles et je pense que la Reine des Neiges, a encore, en tant que franchise, a encore de, de beaux jours devant elle. Euh, on n'a pas encore euh, les nominations des Oscars à l'heure actuelle mais bon nul doute que que les chansons que les le film que sera le film nommé euh, meilleur film d'animation ça j'ai pas trop de doutes.
2: il sera nommé, euh, nommé est-ce oui.
0: qu'il va gagner nommé, je sais pas ça mais, mais nommé, nommé c'est
5: oui. sûr enfin oui, oui. au moins deux chansons sur les six bien seront sûr. Euh, nommé, nommé, à la ouais, course aux ouais. Oscars et aux Golden Globes euh il a les et Réfl Anis. et, et Oanis du coup il euh, y a de fortes chances quand même que il euh, rafle énormément de récompenses euh, après, il n'a pas énormément de concurrence non plus en face en termes. Ah, de je
2: serais curieux. je pense que ça va jouer entre trois, si je peux faire des pronostics. Euh, je dirais Toy Story 4, qui a été très bien reçu par la presse,
5: et Klaus aussi. Oui. Ah, euh, ah oui. Euh... oui, qui est l'événement Netflix. L Événement
6: surprise. oui.
0: Pas du... Je l'ai pas encore vu, mais j'ai pas du tout aimé Toy Story 4, donc.
6: Ah, ah mais pas... Close, ça a rien à voir, ça se passe à Noël. Donc. Ouais. <rire> euh...
0: Euh...
6: Est-ce que vous auriez pas remarqué aussi par rapport à La Reine des Neiges 1? C'est la diversité du casting comparé au premier. Le premier, on a que des blancs. Ici, on a, euh, on a donc des, euh, on a vraiment. J'ai l'impression qu'avec le film, ils se sont évolués. Euh, bah, il y a quasi Parce pas de
0: personnages que... en dehors de. Ah, tu veux dire en termes de personnages.
6: En termes de ah, personnages. qu'il y a les
0: gardes d'Arendel qui sont.
6: Il y avait euh, eu pas mal de scandales sur le fait que le 1, ils trouvaient qu'il y avait pas assez. Bah tellement que le film a tant tant cartonné qu'il y avait. Pas beaucoup de représent... enfin, il n'y avait que des représentations blanches. Et je trouve que ce qui est génial dans le 2, c'est qu'en plus des Amérindiens, en plus des nouveaux personnages, il y a vraiment une mixité. Oui, bah, pas je trouve
0: que du coup, ça fait, ça fait un peu. J'ai l'impression qu'avec ça, Disney aussi rebondit sur les haters qui s'étaient euh, indignés sur le fait que Christophe, dans la comédie musicale, était noir.
6: Ah, aussi. Oui, donc euh, là, pour le... je, je, je trouve, trouve que, que c'est, hein.
0: je trouve que voilà, la réponse est faite. Et et est... Après, c'est assez
5: logique parce que le royaume d'Arendel en fait, on est vendu comme ça. Alors, avant qu'on tout hein. ce qui c'est ah pas... un port, donc il est ouvert sur l'extérieur. Dans le premier, quand les portes sont ouvertes, les, les... les... les représentants des royaumes extérieurs viennent. On sait qu'ils font du commerce puisqu'ils ont des relations commerciales avec d'autres royaumes. Euh, on sait que Flynn et Réponse sont invités, euh, sont invités au, courant, au courant. Mais voilà, donc moi, c'est quelque chose qui me choque pas du tout. Je trouve ça très actuel, je trouve ça très intelligent de la part de Disney parce qu'ils le font assez subtilement. Ils ont aussi relativement coupé court à toutes les accusations ils ont, dont ils ont pu faire l'objet, notamment sur, sur Moana Vayana, euh, où on, leur, on les accusait d'appropriation culturelle, puisqu'en fait, ils ont fait en amont du film toute une démarche en fait, auprès des peuples autochtones scandinaves pour, le, pour, pour savoir s'ils avaient le droit de représenter leur culture alors bien sûr ils ont pas pris des choses directement mais représenter leur culture représenter leur langue, représenter leur chant traditionnel représenter le folklore et la culture euh, je trouve que là-dessus vraiment on sent que c'est une question qui a mûri des expériences des films précédents où on n'aurait pu leur accuser de plein de choses. Mais,
3: ce qu'il faudrait maintenant en fait c'est tout simplement que ça passe tellement inaperçu qu'on n'est même pas le, à, à le préciser, à l'indiquer. À enfin, là je
5: pense que pour le coup c'est le premier film où ça se
6: voit ah ouais. autant. autant de divertissement. Ouais.
0: Étant donné ce succès quels sont à votre avis les, les prochains projets de Disney vis-à-vis -vis de cette franchise, outre ce qui va se passer dans les parcs, la construction du Land Frozen, etc. Est-ce que vous pensez qu'on va aller vers un troisième film Est-ce que vous pensez qu'on va aller vers une série comme c'est le cas pour euh, Réponse Quelles sont vos, vos théories un petit peu sur la suite et vos, vos envies aussi peut-être
2: Alors je vais poser la... On a posé la question en conférence de presse. Hein. Et ils ont dit que pour eux, non, c'était un seul chapitre. Euh, c'était une seule non, histoire de aussi. deux chapitres. Mais <rire> comme ils ont dit, euh, on avait dit la même chose pour le premier. Donc, euh,
0: Léo a l'air sceptique.
2: <rire> S'il fait un milliard cinq, est-ce que Disney la va dire... il va
5: s'arrêter au trois aussi. Hein.
2: Ouais, c'est ça. Ah, est-ce ouais, qu'on bah oui. fera un troisième Ouais, moi, je pense qu'ils a à dire.
5: S'ils arrivent à servir quelque chose d'autant qualitatif, alors que tout le monde disait que certainement ça serait très casse-gueule d'avoir le deuxième, on savait pas très bien ce qu'ils allaient raconter, moi, ça a été une vraie surprise, et je trouve que c'est là la magie des studios Disney et, et des moyens qu'ils mettent dans leurs films d'animation, c'est d'arriver à proposer quelque chose de techniquement encore plus bluffant que tout ce qu'ils avaient fait auparavant. Et à chaque fois, c'est comme ça. Enfin, pour le premier, ils avaient quand même inventé un logiciel où tous les flocons de neige du premier film unique, sont euh... uniques, tels que c'est la vérité dans la nature. Là, effectivement, c'est ce que tu dis l'animation de l'eau, l'animation des créatures mythologiques, enfin c'est Même les, 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 les la les forêt, est, les on, les est, on est Là, au bord forêt, du, on dirait... du photoréalisme, quand même. Oui, c'est... À la
2: fois bord du photorealisme, et pourtant d'un côté impressionniste, comme si on était dans un tableau. C'est, euh, moi, c'est ce que je, enfin, c'est les deux à la fois. Pour les, pour les
5: costumes des, des des personnages, ils ont fait appel à un styliste qui a dessiné plus de 950 tenues euh, de personnages. Là, voilà, j'ai
0: trouvé qu'elle changeait vraiment beaucoup de tenues. Oui, elle change presque
5: neuf mois, neuf fois tenues. peu le mouvement des. Mais cheveux. mais vraiment, ils ont, on sent que ça a été plus loin. Donc si mois, il me propose un 3 moi, la série, je vois pas trop l'intérêt parce que autant je pense que peut-être pour réponse, ils ont, ils ont une bonne raison de le faire, autant pour la Frozen. Oui, très bien. La hein, série oui, oui, excellent. non, mais c'est pour ça où elle explique plein de choses. Là, je pense que c'est plus intéressant de garder le, le, ce qu'ils ont envie d'expliquer. Après, il, y a, il reste encore beaucoup de zones d'ombre qui n'ont pas explicité, mais ben, quelle va être cette nouvelle relation euh, Là, on a vu, voilà, on sait qu'Elsa est le lien entre les éléments. Est-ce qu'Elsa va développer d'autres pouvoirs, sauf qu'elle a l'air très copine avec euh, Samantha Non, elle <rire> s'appelle Oni non, Samantha, c'est le petit, la salamandre. Enfin, c'est.
0: Non, elle s'appelle
2: pas Bazan, mais c'est c'est le
0: Samantha, voilà.
2: Voilà, l ami imaginaire de l moi, Samantha, moi, Samantha, la. Voilà, c'est l'ami imaginaire de là. Moi, Moi, j'attends
3: Frozen 3 pour euh, savoir qui pour est Pour voir si Samantha, voilà. Et mais non, non, en dehors de ça, moi, en dehors de tout l'aspect technique où, en effet, on se dit qu'ils pourront jamais faire aussi beau et ils arrivent toujours à faire mieux. Moi, c'est. voilà, c'est C'est moi qui, en effet, ayant appris apprécié le premier mais sans plus d'enthousiasme, me demandait est ce qu'allait pouvoir offrir l'arène des neiges 2 et quand je vois le discours encore plus adulte, parce que voilà, comme on l'a dit euh, là c'est plus du tout linéaire, les personnages évoluent énormément, je me dis qu'avec un tel niveau de, 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 de piste ouverte bah, moi je me dis qu'ils peuvent, ils peuvent maintenant j'en fait. veux plus et ils peuvent explorer n'importe quoi après moi, je, le, moi je me dis qu'en attendant peut-être un potentiel troisième long métrage, je me dis qu'après un petit un petit court métrage de temps en temps pour faire patienter et puis pour continuer à entretenir la flamme. Moi je te. Je Live que... Ouais, parce que Maintenant ils ont ouais, déjà ouais,
0: fait ouais. les quatre saisons donc qu'est-ce qu'ils vont pouvoir ouais, nous mettre ah, de Mais hein, peut-être euh, une nouvelle Vivaldi
3: euh, euh, <rire> une réunion
2: entre pirate, les deux une pub chez Ikea une petite réunion mystérieuse entre les deux un
0: crossover
3: chez Rapha voilà mais mais moi je dis que oui un long métrage est tout à fait envisageable et puis avec
5: et... voilà avec Disney Plus ça leur ouvre aussi énormément de possibilités de, de 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 comment dire de faire perdurer la série ce qu'ils avaient pas forcément à, ce qu'ils avaient pas forcément avant
0: j'ai vu un, un tweet très drôle par rapport à Olaf qui résume le premier film il y a des gens qui ont dit idée de série pour Disney Plus Olaf qui résume chaque film d'animation Disney alors ah ouais, ne pas super... les... les idées <rire> ce serait trop bien c'est donc la fin de cet épisode consacré à la Reine des Neiges. Merci de nous avoir écoutés jusque-là et merci à vous cinq d'être venus participer. Je compte dans ma tête. Oui, c'est bon. Il y a eu le moment de doute. Merci à vous cinq du coup d'être venus participer à cet épisode. Merci
3: beaucoup. Merci à toi. Merci.
0: Bien sûr, vous pouvez retrouver Chronique Disney sur chroniquedisney.fr sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et Spotify. Vous
5: pouvez écouter la la, 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 liste, la playlist de La Reine des Neiges où dessus vous retrouvez euh, les plus grands succès du premier et du deuxième, mais aussi les inédits qui ne se trouvent que sur les versions collecteurs et qui n'ont jamais été sortis. Enfin, de... Voilà, ainsi que les chansons, euh, des courts-métrages et euh, un florisage de la comédie musicale.
0: Et vous pouvez aussi lire, euh, d'ailleurs, la critique de la comédie musicale, de la BO, de la comédie musicale sur chroniquesdisney.fr. Vous avez aussi le portrait d'Elsa et peu, sûrement bien d'autres euh, à venir. Les critiques des films, bref, tout est très complet euh, si vous voulez en savoir plus. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez jamais que tout a commencé par une
7: souris. Mais de mille razones il para seguir igual. égal. y ni de Dieu, de Dieu. Ich okendert wedelnesnek waren gehört in der bad glaubst du ich will das riskieren und ich folge dir in Quoi ça, qui me une heure vit ni A d'une haute pour se crème T'il a fait l'en-moi pour Il t'est si biche que Il est pas mal au coin Qui mieux que moi Pourrait savoir d'où je viens Каждый день трудней si моих растет, c'est le monde